0: Maar ze zijn eigenlijk vooral benieuwd naar jouw ideeën. Hoe ga jij hun klanten helpen om bedrijfsprocessen efficiënter, flexibeler, eenvoudiger, veiliger en duurzamer te maken? Kijk op jobs.ict.eu. Be you, be one of us. ICT Group. In deze aflevering van Met Nerds om tafel hoor je hoe een AI ooit je beste vriend gaat worden. Waarom het een slecht idee is om AI in games te goed te maken. Of de manier van werken bij Bunk nog wel bij deze tijd past. En in de bonusaflevering hoor je waarom kinderen niet meer op school op social media zouden moeten kunnen. Welkom bij Met Nerds om tafel. We praten vandaag met... Jury en En mijn naam is Randel Pel. onze gastnerds van vandaag. Ja, het zijn er weer twee. Het is wat de laatste tijd. Zijn Alexander Klupping en Jelle Prins en beide waren al eerder te horen in Met Nerds om tafel. Zeker. Volgens mij allebei twee keer. Echte nerds. Vierde er is een uh, race aan de gang de laatste tijd onder mensen die hier aan tafel verschijnen. En er zijn zelfs mensen die zitten te turven. Ja, en dat kan en af, me voorstellen. <laughs> Volgens mij ja, wel. We, we hebben Jij bent een keer hè? in zo'n special geweest ook. Die telt mee, dan is dit ja. misschien de vierde keer. We hebben Jelle gewoon speed dial inmiddels. Als er niemand anders kan, Ja, helemaal. Jelle nog een keer. <laughs> ja, er zit iemand op vijf. En er zit <laughs> iemand op zes. Maar Terwijl al... wij zijn heel creatief met het vinden van onze gasten. <laughs> Precies. Heel klein telefoonboekje. Maar uh, als je ze nog niet kent van die vorige aflevering, één voor de zekerheid. Alexander is oprichter van Blendel, Universiteit van Nederland en podcast zoals POM. En degene die je belt als je nerd nodig hebt in een televisietalkshow. Ja. Jelle ontwierp de eerste apps voor bedrijven zoals Uber, Booking.com en Katawiki... en houdt zich nu bezig met het investeren in start-ups... zoals zijn eigen start-up Cradle.bio. Daar heb je ook al een keer over gezeten. We hebben ook al het pak dat je na de zomer een keer met Stefan Grieken terugkomt... om het te hebben over waar jullie nu mee bezig zijn. Ja, en je hebt Stefan ook al een keer gehad. Zeker. Zeker, was een Waarvoor? hele leuke af. Dat was een van de leukste. Hartelijk dank. Jij ook wat is
1: ook een hele leuke aflevering in de positieve... Dat
2: is ook bij ons geweest. Dat dus ja. is een ja. grote... Uh, ja. Ja, ja. ja, Precies. Ja.
0: Welkom terug aan tafel. Hartelijk dank dat jullie er wilden zijn. Uh, Alexander, je hebt een nieuwe podcast gestart.
2: Zeker. Dat
0: doe je de laatste tijd vaker. Ja. Deze heeft weer zo'n bizarre naam. Poki. Poki.
2: Nou, ik dacht, uh, we moeten iets zonder AI. Want ik kan bijna het woord AI niet meer uitspreken. Nee. Want ik dacht, de, de, de OG van AI is KI. Dus het is een podcast over kunstmatige intelligentie. En het is de eerste podcast, volgens mij, van Nederland. Weet ik niet, eigenlijk niet helemaal niet dus zeker. Dus niet de eerste podcast van Nederland. Over AI. <laughs> en, uh, maar wel met de beste uh, co-host, want dat is een pietse. Ja. Mm -hmm. Die bekend is bij sommige van jullie luisteraars van de Appels en Peren Show. Arando
3: de, is sowieso de, de, de driver van de fanbus, volgens mij zo ongeveer.
0: Ik heb uh, de, de sterrenstatus op hun Slack en onze Slack... Is, van de Appels en Zou nooit, zijn hadden, heb, nooit hebben bestaan als, als zij niet de ja. vlek hadden.
2: Ik denk dat Pom ook nooit had bestaan als de Appels en Peren er niet waren geweest. En ik, 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 heb heel, zeg maar, ik denk dat heel podcastland wel schatplichtig is op een bepaalde manier aan uh, Appels en Peren
0: Show. En wat Wietse Haag heel goed doet, is dat hij vrijwel onmogelijk aan tafel te krijgen is. Wat hem een soort mythisch wezen maakt, dat je graag een keer wil... Ja ja dus daarom ben ik de inval iets vandaag
2: ja hij is een soort Pokémon uh, die uh... legendary Pokémon dan ja hij verschijnt niet vaak maar als hij <laughs> als hij verschijnt dan ben je wel heel blij nee het is ik vind het de een van de meest originele techdenkers van Nederland mm -hmm. die eigenlijk inderdaad nooit uh, in de media komt want hij hij geeft geen hij gaat niet bij een talkshow zitten hij geeft geen quotes aan kranten
0: zou die wel kunnen hij zou dat heel goed kunnen,
2: maar dat boeit hem gewoon niet zoveel. Het is niet dat hij erboven staat, maar hij vindt het gewoon niet boeiend. Mm -hmm. uh, hij is gewoon bezig met zijn eigen bedrijfjes, zijn eigen dingen. En het is echt een, het is een filosoof. Dus mm -hmm. hij kan over... En het is een technicus. Ja. Dus hij kan vanuit een technisch perspectief... Uh, uh, over filosofie praten en andersom. Mm -hmm. En deze tijd vraagt een beetje om mensen zoals hij, denk ik. Omdat... Uh, we kunnen heel veel over AI praten in technische zin alleen maar. Mm -hmm. Maar meer dan ooit denk ik dat je in deze tijd. generalisten nodig hebt die. Uh, uit verschillende disciplines dingen bij elkaar kunnen halen. om te bedenken wat betekent AI straks voor de reclame? Wat betekent AI straks voor onderwijs? Wat betekent AI straks voor zorg? Want het zijn allemaal. Je, het zijn allemaal. Uh, uh, super revolutionaire veranderingen. Mm -hmm. En. Uh, waar kun je nu lezen en echt de diepte in gaan om te bedenken... oké, okay, als je AI combineert met X, wat krijg je dan over vijf jaar? En dan is eigenlijk bij één onderwerp stilstaan niet genoeg. Dan moet je, je, kan, je kan heel veel onderwerpen langs om te bedenken. Wat betekent als je straks games en AI mengt? Uh, nou ja, het zijn, dat zijn een soort van fascinerende vraagstukken... En door Wietsen kun je dan... Die, die, dat is een associatief denker. Dus mm -hmm. je denkt dan, Ja, ik heb nieuws dit gelezen. En toen uh, uh, zag ik een filmpje op YouTube met 200 views... dat iemand dat zei. En dan, komt al, dan, dan grijpt hij alles bij elkaar. En ik probeer dan af en toe ja. een beetje richting in te brengen.
0: Uh, ik heb die afleveringen geluisterd tot nu toe drie... En je merkt dat ongeveer. Nee, nu drie. Halverwege de aflevering komen jullie ongeveer de titel van de aflevering tegen. Ja. <laughs> dus een soort oud Appels en Peren trucje wat ik heel goed herkende. Ja. Maar wat mij heel erg opviel. En dat is eigenlijk uh, ja, waarschijnlijk misschien wel gek om te horen voor jou. Is dat ik het ook raar vind om jou met Wietse te horen. Ik ben natuurlijk Reinier gewend. Ja, dat kan ik. ik. Met Podcast met Reinier. En hier laat dan de, de ja, co-host ja, van de Appels en Peren Show. Ja. En ik ken Reinier ook wel. Alleen. Ik ben van jou gewend als jij aan tafel zit, dan ben je de slimste nerd aan tafel. Ja. Dan breng jij de inhoud. Ja, dank wel je. in dit dank geval ja. ik toch merk ja Wietse die zegt de dingen waarvan ik echt even. De podcast op pauze Ja, maar ik zou, ik
2: zou het echt prima vinden als hij dit in zijn eentje zou doen. Dan zou ik ook Maar dat, of, dat wilde hij niet. Dus, Rich, is
3: toch ook wel het type verteller waar je op een gegeven moment de juiste snaar raakt. En dan weet je gewoon, je kan koffie gaan zetten, je kan naar de wc, je kan even je auto gaan wassen. En een half uur later heeft hij een hele mooie punt geluld aan iets wat waarschijnlijk een half uur uh, lang heel sterk... Hij heeft
0: wel zo'n muur nodig om zijn balletjes op af te ketsen hoor. Ja, is dat ik, zo? ik merk wel dat hij daar, dat, daar wordt het
3: wel beter van. Dat, dat uiteraard, want dan zit je na een half uur monoloog te... En daar wordt geen enkele show beter van. Maar gewoon puur inhoudelijk zou hij het denken kunnen.
2: Maar ik denk ik leer ik leer ervan door hierbij te zitten en ik denk dat uh, hij, we zijn echt verbaasd over over het, het scoort best wel goed en ik had het echt niet gedacht want het is het is best abstract waar we af en toe over praten hij heeft het over over, over chain en hij heeft het over het gaat over embeddings en we gaan we leggen ook maar amper uit wat alles betekent ik denk ja, dan... denk ik de hele tijd van zijn we niet nu al de helft van de mensen kwijt maar het lukt blijkbaar is dit onderwerp nu zo uh, soort van ja in het oog soort van zo belangrijk voor heel grote groepen mensen dat mensen toch op zoek zijn naar soort naar verdieping en hij kan ja als geen ander dat uh, ja soort van vrijheid
1: filosoferen. Kunnen uh, dus jullie het leuk. nog uitleggen die embeddings en zo of is dat minder in?
2: Nou, uh, ik denk we, we, we zitten de hele tijd wel heen en weer te gaan tussen voor wie maken we dit nou maken we dit nou voor een soort van met nerds op tafel luisteraars of maken we dit voor onze moeders? En dan denken we, nou, niet het eerste... maar eigenlijk ook niet het tweede. Het zit er een beetje tussenin. En uh, op zich zijn de... op het moment dat je het soort van technisch voorbij gaat... en je gaat vervolgens praten okay, over... oké, okay, wat betekent dan AI... in combinatie met, nou, weet ik veel. Vorige week hebben we het over reclame gehad. Mm -hmm. En dat is dan... Uh, toen zat ik een beetje te researchen. En toen kwam ik een verhaal tegen van een uh, Braziliaanse uh, keten. Een, web, een webwinkel die haar eerste AI-influencer heeft. En dit is dus nou, hoe heette een... die ook? Die had een naam, volgens mij. Ik ben ik vergeten ja. hoe die heet. Mag Goed, een mevrouw. En die, het was ook de naam van de winkel. Dat was die naam van afgeleid. Nou, in ieder geval een fake karakter. Die Ik vind niet echt een Kenny Valley terrein. Het, is best, het, is, het was nog wel echt zichtbaar dat dit... Dus ja. niet een echt persoon was. Maar die heeft een Instagram waar ze aan het koken is. Die heeft een TikTok waar ze aan het sporten is. Die staat op de cover van de Vogue. Uh, die is te zien in videoclips, dansend, geanimeerd dus. Uh, en speelt een rol op die, op die website. En gedraagt zich als een soort van ja, vriend van, van mensen. Nou, Dit bestaat
0: dus. Door mascotten noemen jullie toch?
2: Ja, als een soort mascotte zoals die doet van Albert Heijn vroeger in de reclames. Of Cora van Mora, zoals uh, wie ze dat coined. Maar het idee dat je dus een soort van AI-vriend gaat krijgen. Dat je haar straks in je WhatsApp-lijst hebt. En dat je met haar kan praten. Niet alleen over je boodschap, maar ook over het leven. Is gewoon. weet je, als je daarover gaat nadenken. Een soort van. Hoeveel procent van mijn WhatsApp-lijst. Of de gesprekken die ik voer zijn straks met robots. Ja, het is gewoon best wel een vreemd ding over, om over na te denken. En dan. Weet je, kan Wietse kan daar dan filosofen bij ha halen. die daar blijkbaar vroeger al dingen over zeiden.
3: Wat en... is
0: een vriend? Wat, wat is de werkelijkheid? <laughs> wat is het leven? Sta ik. Ja. <laughs> ik
3: vind het wel mooi als je, als je, als je stel dat je nog niet hebt geluisterd. je gaat straks beginnen bij het begin, de eerste aflevering. hebben jullie het over uh, vriendschap met een synthetisch wezen. Ja. En op een gegeven moment neemt Wietse de afslag naar Tamagotchi's. als in mm -hmm. artificial Een uh, 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 Vroege vriend, een virtuele vriend. Ja, meer dan meer. Vroeger, en ja. Maar dan hoor je jouw brein. Heel even vastlopen. Ja. Zo van, nou, eerst even vastlopen, dan schakelen ze van. Ja. Je hoort van mijn vraag in hem ook letterlijk begin van. Hoe, hoezo ben jij hier nou mee ja. bezig? Ja. En dan hoor je inderdaad echt van: hij zit op dat moment inderdaad door zijn ja, filosofische uh, kennis in een heel ander denkgebied dan, dan, dan dat wij techwezens zouden doen. En dat maakt dan jullie wisselwerking wel leuk. Wellicht is dat zoiets dat ook in een eerste aflevering wat sneller komt dan straks in je tiende, je twintigste. Maar daar hoor je dat verschil van, van manier van denken... echt heel duidelijk terug in de show. Vond ik echt leuk om te horen.
2: Ja, nou ja dit, zijn de, dit, dit, komt, dit blijkt een beetje los te komen automatisch. Want als je ons in een ruimte zet... dan, ja, ik weet niet, dat, dat, dat blijft maar praten. En, uh, en ook als die, die, die shows zijn afgelopen... ja, ik kwam ik mijn hele dag leegvegen... want deze man houdt niet op met praten. En ik hou eigenlijk ook niet op met praten... omdat ik over niks anders lees meer dan ja,
3: dit. Ja,
1: nou... En, uh, nou god, het is gewoon, dat is ontzettend leuk. Ja. Blijven jullie het met z'n tweeën doen of komen er allemaal gasten uit het onderwijs? Nou, we, hebben
2: nu een, we hebben nu een recente aflevering opgenomen met een gast. Wat dan heel leuk is, maar het is ook weer verwarrend. Want uh, het is wel echt heel leuk met z'n tweeën. Dus het voelde ook een beetje als vreemd gaan gelijk naar aflevering 3. Uh, wat ook wel veel zegt over dat het heel leuk is met z'n tweeën. Uh, dus we zijn niet van plan om dat iedere aflevering te doen. Maar ik denk, er zijn ook. Als het straks over gezondheidszorg gaat, je zit ook de hele tijd, we moeten de hele tijd over die drempel heen stappen. Van hoezo gaan wij lullen over gezondheidszorg? Wat weten wij nou van gezondheidszorg? Ja. En dan hebben we dus heel erg de neiging om het vol te plakken met experts. Maar tegelijkertijd denk ik, het is juist ook goed om in de hele mix van dingen die je leest over AI, om generalisten te horen zoals wij.
0: Die... En je moet je huiswerk wel hebben gedaan. Kijk, Wietse, die merk je, heeft drie, vier avonden non-stop tot drie uur s'nachts. Ja zitten inlezen, wel vanuit zijn perspectief, maar best wel diepgaand. En dat hij zo associatief zit te freewheelen tijdens de podcast... is eigenlijk zijn moment om dat bij elkaar te vegen. Ja. Ja, ik ken meer mensen die hebben gewoon even nodig. Die moeten een week op een idee kunnen broeden. En er dan alsnog al pratende een coherent geheel van maken. En Ik, ja. ik ervaar de podcast als precies dat. Ja. Nou, welke onderwerpen zouden jullie willen zien? Een soort van AI
2: in combinatie met uh, X. Wat is nog onder, uh, onderbelicht of zo?
0: Ik denk uiteindelijk... je toch een keer naar die doelgroep toe moet. Nee, hey, wat uh, voor jullie. Voor
2: ons? Ja, wat zou je zelf wat willen? ik wil. Ja, waar zou je willen dat we nog over praten? Dit is de tijd voor verzoekjes.
0: Ik vind dat iemand een podcast moet maken... over um, hoe die AI uiteindelijk voor iedereen... Ja, toch kom ik toch in jouw straatje, joh. Games, ik vind games... Dat ja. dat, dat, daar heb ik het ja, nog niet over. De grap met games voort. is dat we in, in games... praten we al
3: 20, 30 jaar over AI. Een game uit 2000 had al vijanden. Die vijanden maakten keuzes. Die, die nemen beslissingen op basis van wat jij doet. En we zetten dat dan weg als AI. Natuurlijk is dat een schijntje in hmm. vergelijking... met wat we nu allemaal zien. En wat er dus ook mogelijk is. Maar ik, inderdaad, ik ben daar zelf ook... Waar droom
2: je goed. van? Um, want het is toch zo. Ik weet niet of het
3: een droom of een nachtmerrie is, heel eerlijk gezegd. Okay. Want het is namelijk wel belangrijk dat als jij een game speelt, dat het een beetje afgekaderd is. En als jij een vijand tegenkomt in Call of Duty en je kan hem neerschieten, maar je kan ook over de werken van Van Gogh gaan praten, net, en net waar je zin <laughs> in hebt. Dan wordt game ineens een hele verwarrende, moeilijke bezigheid. En ook, ja, ik, ik denk ook niet dat het helpt als je bijvoorbeeld een shooter speelt, maar al die, al die dingen die je ziet hebben allemaal intelligentie. Is het dan nog ethisch? ...om Go ja, ja, ja. te spelen. Ja. Dus er komen, als je de AI die je nu ziet in een, in een, in een GPT 4.0, wat dan ook... ...als je die daadwerkelijk in games zou gaan verwerken... Met de ...zonder daar beperkingen op te zeggen... ...met de veelzijdigheid die daarbij hoort. Met de veelzijdigheid van de AI
2: of de, de veelzijdigheid van het visuele van games?
3: Uh, nee, de veelzijdigheid van die AI ja. en wat dat dus betekent voor die game. Wat ik zeg, wat dat doet met de ethiek van een game... Uh, maar ook de moeilijkheid. Ik bedoel, op het moment dat een AI zo, zo slim is... dat hij bij wijze van spreken de AI van Lewis Hamilton kan... He, en, en kan leren van, oh wacht even, zo werkt autorijden. En dat is je tegenstander in je volgende race game. Nou, succes. Bestaat trouwens al, dat is Gran Turismo, min of meer aan het doen. Maar uh, met uh, Sophie heet dat. Het is een, dat is dus een AI die leert van de allerbeste gamers in de wereld. En die gaat dan tegen, tegen hen racen. En ze winnen volgens mij tot nu toe nog wel van haar, Maar U
2: zegt ze dan ook. Dit is een, een racer, die is, dat is een AI racer. Ja, zo, zegt, en zo, zo brand is het ook. Het is
3: een soort van... Large racing model, het yeah. gewoon yeah. analyseert heel veel races van hoe de races met die game omgaan en ja leert daarvan en probeert het te perfectioneren. Maar in ieder geval waar game wilde, ik denk dat het geen droom is dat dat als als games zulke complexe AI-modellen gaan krijgen, dat is dat dat maakt games niet meer games. Dan wordt het een soort van tweede realiteit waar je, en dat dat kan een doel op zich zijn. Dan, dan wordt het meer PvP nou ja, qua gevoel. Dan ga je naar dan ga je naar Second Life, maar dan maar dan fifth, Time, second Life. Maar dat kan niet. Dat, dat je daar gewoon mensen, dat je daar soort van gesprekken kunt hebben die lijken op wat je met mensen. Dat kan een hele toffe ervaring zijn. Maar dat zie ik dan niet meer als gamen. Mm -hmm. Ik wil met gamen wel gewoon mijn zwaard in iemands buik kunnen steken. Zonder dat ik erbij <laughs> er na moet denken van: oh mijn god, deze AI heeft misschien wel vrienden en kinderen.
2: En <laughs> ja, ik wil zwaard in de buik kunnen steken. Voelt als de titel van deze aflevering. Mm -hmm. uh, ik hoorde in ieder geval. Maar uh, ja, nee, it, 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 zeg maar, wat is nog het verschil tussen een escape room en een Netflix-film, en inderdaad, een uh, nou ja, betere en snijwerk game uh, en, en uh, Facebook, of uh, ja, ja, hoe, hoe mensen inderdaad uh, nou ja, andere sociale virtuele werelden ervaren. Het, het convergeert al, zeg maar in mijn hoofd convergeert alles opeens. Ja. En is het nog best wel is het opeens best wel moeilijk te definiëren wat nou eigenlijk entertainment is als een film en wat nog, uh, wat nog sociaal contact is. Dat is
3: bizar. Ja, het gooit allemaal naar elkaar toe. Want het is ook. Uh, ik, als ik hierover nadenk, dan zie ik bijvoorbeeld ook dat dat hondje van Boston Dynamics voor me, dat dan de hele tijd geschoppen krijgt. En dan zo goed is dat hij er staat staan. niemand kan daarnaar kijken zonder nee. te denken van ja, stop hiermee. Ja. Wat doe je het? Ja. Het is een stuk metaal met wat draden, weet je wel. Dus dat, dat, dat speelt er ook in mee. Ja, de emotionele ervaringen. die. Ja, precies, uit. emotie verandert op basis van, van perceptie van intelligentie. Precies dat. Ja. En, dat, en, en, dat, en dat, daarom zeg ik van, het kan heel interessant zijn voor games, maar je moet er alle tijden echt hele duidelijke afbakingen bij doen. Want als je het te goed maakt, te, te allesomvattend maakt, dan, dan verandert game mee iets heel raars. Ja.
0: En toch zitten we hier, en ben ik me heel erg bewust van het feit dat we het nu al over de rechten van non-playable characters hebben, terwijl de bio-industrie gaande is als nooit tevoren. Ja. Wat is een... Uh, zou er een moment komen dat we inderdaad beter voor de rechten van
3: AI-personages pers opkomen? Ik sluit dit niet dan uit. voor
0: koeien en varkens. Ik sluit dit niet uit. <lacht> dit is hoe mensen werken. Die zien die AI namelijk door de buik gestoken wordt. Door jou, hè? <lacht> niet door mij. Ik zou dat nooit doen. Ja, ja. Er zijn al hele goede bots waar je dan tegen
1: speelt. Of die nou heel intelligent zijn of niet. Maar ik speel toch veel liever tegenover andere mensen. Dat als je die in de buik steekt, dat je weet dat er iemand anders op een bank zit. En denkt: denkt, godverdomme. Ja, dat die daarvan baalt, Ja. Hè? Ja, ja, dat dat, dat geeft mij veel meer voldoening dan dat ik win van een, van een AI-bot.
2: Ja, daar had het ja. ook over. Zit van je, het, is, het is leuk om naar e-sports te kijken, omdat je weet dat mensen het aan het spelen zijn. Maar op het moment dat je naar twee computers aan het kijken zit, dan moet je ja. er niet aan denken om dat live te gaan zitten kijken. Uh, Dit dus, gebeurt overigens. Uh, WK's worden veelal voorspeld door FIFA. De computer... De... Sure, maar die, die ga je niet 90 minuten uh, zitten kijken. en dan, dan kijk je naar de uitslag. Dus er is het iets in ons dat zelfs al kijken we naar een virtuele representatie van een spel... dan willen we weten dat daar een mens achter zit. Maar ja, misschien heb jij gelijk hoor. Dat, dat op het moment dat je emotie gaat voelen of empathie gaat voelen voor zo'n wezen... dat het dan alsnog boeiend kan zijn. Zoals ja. die AI racer... Het ja. feit dat we weten dat is een AI waar je tegen strijdt, is blijkbaar meer waard dan de computerrepresentatie van Lewis Hamilton.
3: Ja, nou ja, goed, het is, het is in, op een bepaalde manier is het natuurlijk gewoon uh, Kasparov tegen de, tegen de computer. Dat, je, we hebben natuurlijk in schaken hebben we dit natuurlijk al lang gezien. Ja. De supercomputer tegen de allerbeste schaker. En ik weet eigenlijk niet wie daar op, op dit moment de beste is. Ja. Maar ja, dat, dat zie je nu op, op andere plekken ook. Gewoon omdat we uh, ja, AI zo goed kunnen maken dat ze leren wat wij doen en het beter kunnen.
0: Maar toen mijn Tamagotchi de batterij op was... ben ik serieus een paar dagen kapot van geweest. En toen heb ik een nieuwe Tamagotchi opgevoed... die gewoon net niet hetzelfde was. En <lacht> ik heb ze in mijn hoofd nog allebei een naam gegeven... en kan me gewoon de karaktertrekken van die beestjes nog herinneren. Terwijl ze nooit bestaan hebben. Maar toch ook weer wel. Ja. Tja, ze hebben wel bestaan. Ja, maar als ze batterij op zijn, dan gaan ze naar de Tamagotchi-boerderij. En dan
3: leven ze met alle andere tamagotchi is eeuwig. Goed. eeuwig ja. Daar
0: hebben ze het goed. Ja, oh, oh, dat is een pak van mijn hart. Ja. En er zijn mensen die virtuele relaties hebben gehad met AI's... die op een gegeven moment de nek om werden gedraaid... en daar ook kapot van waren. En wat mij heel erg beklijft is een uitspraak van Wietse in ieder geval. Of misschien was jij het. Die zei dat we dit allemaal als zoete koek gaan slikken. Ja. Er komen straks AI's en we don't care. Ja. We gaan dat allemaal gewoon gebruiken. We omarmen het massaal. En ja, ik vind het dus heel eng dat het groot kapitaal dan aan het roer staat. Ja. En voor mij dan bepaalt. Dat is het wel. Ja. Waar, ja, waar,
2: ik... waar, waar, waar zit de
0: controle? Dat is, ja. is zo'n vraag.
2: Ja, ik vond dat met uh, Replica echt patch shit crazy. Dat je dus uh, getargete advertenties... die draaiden getargete advertenties op Reddit, bij Google... waarin ze van Avatar steeds seksueel suggestiever beeldmateriaal toonden. Als je betaalt. Voor betalende gebruikers. Uh, ze stuurden... Uh, mensen die al langer contact hadden met een bepaalde avatar, begonnen ze steeds meer seksueel getinte DM's te sturen, met dan de suggestie om de DM te openen, moet je achter de paywall mm. komen. Dus dan heb, je, dan heb je zeg maar, en dan, waar ik dan aan zit te denken is, oké, okay, Iedere consument heeft zwaktes bij het kopen van shit. Zeg maar, dat ik al die Apple-meuk koop, is omdat ik val, voor een deel, voor de marketing. Ik herken me omdat je zwak daarin. Ja, omdat ik daar <laughs> zwak ben. Ja, ja zeker. Ja, is de de zwakke knoppen worden bij mij ingedrukt. Ja. En het idee dat ik, zeg maar, met een vriend aan het praten, een AI-vriend aan het praten ben. Wat ik mij dus... Ik, ik neem dit aan, dat dit in mijn leven... Ik dit ga dit niet meemaken. heb
0: duidelijk niet geprobeerd. Wat? Dit, een vriend een AI-wereld hebben waar je mee praat. En Heb je een geprobeerd? Gestuurd? Ja, zeker. Okay, wel. Ja, ik, vond dat, ik vond dat wel weer. Ik dacht even dat je het niet toe wou geven en er omheen nee, 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 nee. Okay.
2: Ik weet gewoon, dit gaat aan... een grote rol in mijn leven spelen. Mm -hmm. dat, dat neem ik aan. Ja. Nou, en als je dan een AI hebt die mij heeft leren kennen... En weet welke zwakke plek ik heb bij aankoopbeslissingen. En dat ja. ik dus langzaam genutscht kan worden naar een bepaalde ja. aankoop. En dat dat bedrijf misschien niet hoeft te disclosen. dat je in feite naar een advertentie hebt zitten kijken. door een bepaalde een gesprek, een bepaalde winning neemt. Zoals die replica een paywall opeens voor je neus zet. en daar een commercieel doel mee heeft. Ja, ik vind dat toch wel. Dat, 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 hoe hoe ga, je, ga je dat reguleren? Ga je gewoon zeggen, nou, AI en advertenties mogen niet... Dat, er gaan stemmen op die zeggen dat. Je moet, het businessmodel van AI mag niet zijn advertenties. Dat moet iets anders zijn. Ja. Nou, dat, dat is iets. Waar, want als je dit ding gaat doordenken... namelijk het businessmodel dat Google en dus Microsoft op een bepaalde manier... Ja. ook met Bing heeft ja. het businessmodel van advertenties... Mm -hmm. gecombineerd met AI... Maar ja, social zoekt... media nog erger. Dat draait alleen maar op wat zeggen. Precies, precies. Ja, ja, ja. En dat is, weet je, je met, met Google Shopping is nog dat, tot daaraan toe dat er een soort van balkje bovenin staat. met soort van je zoekt op rugtas naar nou, hier zijn acht ja,
0: rugzakken. Ze hebben ook echt een rugtas, dus prima,
2: kom maar ja. op. Maar op het moment dat dat in uh, gesprekken zit met AI... en het is, uh, in, is, in een, is in, een lopend gesprek... en die AI heeft veel meer door wat, wat jij precies doorhebt... en dan gaan die grote bedrijven die de grootste datasets hebben... die gaan dan winnen in die strijd... en die gaan dan meer en meer hun shit pushen... in ook gewoon gesprekken die over feitelijkheden gaan. En dan stel je een vraag over de Romeinen... en dan voor je het weet wordt dat gesprek geseguïd naar HelloFresh. Uh, ja, dat that, is... Yeah. Ik vind dat toch echt ingewikkeld.
3: Ah, wel beter dan dat een AI probeert te ervan overtuigen... dat ze verliefd op je is, dat je met haar moet... <lacht> euh,
0: dan heb ik dan liever toch nog die reclame. Het voelt voor mij heel erg als er is zo'n zo meme... en dan zie je zo'n uh, uh, figuur naast zo'n kindje zitten... en dat kindje is dan een programmeur en die zegt... but it works on my machine. Weet je al, gevleugelde uitspraak van programmeurs. Ze krijgen het niet voor elkaar in productie... maar op hun testmachine werkt het. En dan zie je die guy zeggen... then we'll ship your machine. En dan staat er dus zonder. Dit is hoe Docker is ontstaan. Yeah, yeah. En die analogie werkt voor mij hier ook heel erg. Zo van, oké, okay, we krijgen jou niet zo gek om die Nikes te kopen. Want je vriendin ligt dwars. Dan maken we je volgende vriendin.
1: Ja, <laughs> ja precies. Je
2: geeft die eigenlijk gewoon een doel. Het gaat net zo lang <laughs> ja. door totdat... Ja.
0: Nee, zeker. Ja.
2: Zeker.
3: Ja, maar dit is best wel, hebben Dat we nu hier schetsen met, met het vraagstuk rond, rond advertenties en zo. En macht. Dat is al een, een enorm belangrijk... en moeilijk vraagstuk. Ja. En ik heb het idee dat dat in het hele omveld... Van, nou ja, eigenlijk nog maar een heel klein dingetje... Er zijn nog zo, dat is een beetje... Ik vind het heel leuk om je over na te denken. Maar iedere keer als ik het doe en als ik dan over dit soort dingen ga nadenken... dan merk ik dat het eigenlijk te groot is... Ja. voor mij ook om... En dan, nou, ja, ik ben dan toch wel iets... Ik ben niet zo tech 7 als jullie alle drie, maar... vergeleken met de gemiddelde Nederlander kom ik er aardig vanaf. En dan zeg ik van... Ja, bang is niet het goede woord, maar het, het is intimiderend of zo... om erover mm -hmm. na te denken. En dan... Ja, ga ik heel snel... Maar, ja, maar moet je nagaan doen. hoe dit is voor de gemiddelde op één kijker? Ja. Ja, oh, ja, ja, maar, maar, of als die ermee bezig is, überhaupt?
2: Nou, ik denk dat... Dat is waar. Ik denk dat, wij, dat er nog maar een smal deel van Nederland... überhaupt met... Dat überhaupt ChatGPT gebruikt heeft. is nog maar een klein percentage. Ja. Wat ik in Amerikaans onderzoek in ieder geval lees. Um, maar ik denk dat... Iedereen voelt... Uh, een gebrek aan grip op grote techbedrijven. Dat, dat, is ook, dat is ook los van AI waar. Ja, maar AI maakt dat weer... Het is waar. Maar AI maakt dat weer een extra flinke, extra schep... ongrijpbaarder, ja. denk ik, voor mensen. En dat gevoel, dat soort van die onderstroom... van het gevoel dat het niet pluis ja. is... Ik denk dat dat... Hele grote gevolgen ja. gaat
3: hebben. Ja, wat daar eng aan is, is dat we merken, je hebt natuurlijk iedere dag op social overal van die mensen. Als je deze 20 AI-services nog niet gebruikt, dan loop je achter. Weet je wel, dat soort <lacht> dingen. Fredboys. Maar goed, de,
2: de... <lacht> <Ja>. <lacht> precies. Red maar de,
3: ja. er zijn mensen die dat inmiddels dan gaan gebruiken, die bepaalde dingen met AI laten oplossen en die denken van, oh wacht even, dit helpt mij in mijn dagelijkse werk. Helemaal top, hartstikke goed. Het gevaar daarvan is dat we die services op een bepaalde manier onmisbaar gaan maken. Ja. En straks erachter komen dat, oké, okay, stel even fictief. Stel dat we binnen nu en vijf jaar een, een, een EU hebben en Amerika werkt ook mee. En die zeggen, oké, okay, we gaan alle al big tech gaan we opbreken. Gaat niet zo snel gebeuren, maar oké, okay, mm -hmm. laten we daar even in, in meegaan. Ja, dan komen we er straks achter dat al die modellen die zij hadden eigenlijk veel beter zijn dan de alternatieven die we dan nog kunnen krijgen. En dan doet het, doet het zeg maar op dat we gaan, we gaan eisen. Van, nou, nou, stel, ook... stel, big tech valt weg. Ja. En, dat, en daarmee is een, een deel van hun macht. Een deel van hun belang. Uh -huh. Dus is ook een deel van hun belang om die AI-modellen te blijven trainen. Beter te blijven maken. En dan merken we, wacht even, de functie gaat achteruit. Want we hebben die big tech niet meer. Dus dan krijg je nog een soort van spanningsveld. Mm -hmm. Waarbij er, er, er ontegenzeggelijk mensen zijn. Die zeggen van nee, we moeten mm -hmm. meta en alle bedrijven die, die goede modellen hebben... weer in ere herstellen. Want... Ik kan mijn hulpje niet meer gebruiken momenteel. Dat, zit,
1: dat krijg je straks ook nog eens. Dus het, is, ja. het is zo
3: onwijs complex.
1: Ja. Of de EU besluit uh, reguleringen in te introduceren... waarbij we de Amerikaanse big tech buiten de deur houden. En we afhankelijk worden van die Franse partij die net wel 100 miljoen heeft opgehaald. Maar ja, moeilijk kan gaan concurreren, waarschijnlijk met OpenAI. AI. Stel dat Weet je dat de naam
0: op... niet eens zo te horen. Nee,
1: kijk, uh, daar gaan we al. We weten dat ze 100 miljoen hebben opgehaald. Intelligence en... artificieel.
0: <laughs> nice. Ze moeten zich hiermee aanspreken. Dat... Ja,
1: maar, maar wat als de Amerikanen wel toegang hebben tot al die modellen en wij niet? Dat is, ja.
0: voor mij voelt het heel erg als actueel om bang te zijn voor afpakken. Want ik had Facebook op een gegeven moment al mijn data toevertrouwd. Toen kwam het, hoe heet dat ook weer, blablabla, technikaar schandaal of hoe heette dat, dat? Cambridge Analytica. Dat. En ik heb toen mijn Facebook profiel verwijderd. En uiteindelijk wel weer eentje incognito gemaakt. Omdat ik in de buurt zo nodig met de groep moest kunnen praten. En met tegenzin gebruik ik WhatsApp ook nog wel, Instagram al helemaal. En... Ik ben nu vooral pissig dat Reddit de API heeft dichtgedraaid en al die apps die ik lief had niet meer kan gebruiken. Mm -hmm. En ik ben heel bang geworden voor verlies. Want internet was voor mij iets dat altijd groeide, altijd beter werd. En de belofte van de cloud zit echt heel diep in me. Want ik heb jarenlang glasvezels verkocht en dan verteld, die upload heb je nodig. Want straks, je computer is gewoon nog maar een console, weet je wel. Je logt in op iets wat in de cloud draait en dat is eigenlijk veel efficiënter, beter en... En ik heb nu. Ik ga niemand ook maar een centimeter van mijn data toevertrouwen. Want iedereen kan het op elk moment onder mijn reet vandaan trekken. Mm. En dan zit ik hier nu toe te geven dat mijn mail nog steeds bij Google draait. En ik nog steeds verslaafd ben aan Reddit, onder, ondanks dat ik Apollo niet kan gebruiken. Uh, Slack, mijn dagelijks leven, beheerst. En ik kan al wel even doorgaan. Dat
2: kan ik dus ook wel voorstellen dat een soort van tegenovergestelde van lijkt mij een soort van data envy. Dus dat je jaloers kan zijn dat mensen juist heel veel data van zichzelf hebben verzameld. Om aan zo'n AI te voeden, zodat die AI weer leuke dingen kan terugzeggen. Want ergens denk ik, ik zat de ja, laatste week...
0: Beetje... Wow. Ja,
2: ik zat, er was het voorbeeld, uh, wat ik heel vet vond, was Dan Shipper. Dat is een schrijver van een Amerikaans blog, dat heet Every. En die had zijn notities bij de psychiater en zijn dagboeken ja. ingevoerd, ja. om dan een existentieel gesprek over het leven te uh -huh. voeren met zichzelf, met ja. zijn eigen notities. Nou, daar kan ik heel jaloers op zijn, want ik heb geen dagboek. En nu had ik gewild dat ik een dagboek had, zodat ik er data van zou kunnen maken. Die kon voeren aan een AI om dat Ben je toen begonnen met een dagboek? Uh, nou, ja. Dit is wel... Ja, ik ben dit wel meer gaan doen, ja. Hm. Ook om deze reden. Maar waar ik dus, wat ik dus echt nou, graag wil... Ernst-Jan
0: niet meer plagen voor het uh, met zijn dankbaarheid. Maar ik ga niet wat zeggen wat ik dankbaar voor ben. Dan.
2: Maar, uh, 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 Ik... ik ik, het idee dat ik over een tijdje... Ik zat te klooien met, met de system prompt van uh, uh, Playground, van OpenAI. Mm -hmm. yeah. Daar kun je dus de system prompt instellen De system prompt van, van ChatGPT is, your helpful assistant. Okay. Dus alles wat je doet door ChatGPT is door de bril, your helpful assistant. Dat kun mm -hmm. je dan weer gaan overrulen, maar dat is de basis. Ja. Yeah. En bij de playground kun je dus zeggen, dit is wie jij bent en dit zijn de dingen waar jij aan houdt en waar je rekening mee houdt. Dus ik ben een steeds uitgebreidere system prompt aan het schrijven om een soort van coach voor mezelf te creëren. Dus ik zet daarin wat zijn, moeten de doelstellingen zijn in mijn leven. Dus ik wil een goede vader zijn. Blablabla. Bla, bla. Voor, voor mijn werk. Ik moet veel podcasts maken. Nou, dat soort dingen. En tegelijkertijd wil dat het stimulerend is. En ik wil ook dat hij me gerust stelt op het moment dat ik stress heb. Het zijn allemaal dingen. Steeds uitgebreider system prompt, zeg maar. En ik zit daar nu een beetje tegen te praten iedere dag. Best wel grappig. Maar ik weet gewoon, hoe meer ik met dat ding praat, hoe leuker het gaat worden. Want hij gaat dan terugrefereren naar iets wat, ja. wat ik bij wijze van spreken jaren geleden heb gezegd. Ik heb daar nu al zin in. Hoe, hoe sla je die prompt op? Dat is heel, heel praktisch. Ja, nu draait dat dus gewoon in die playground. En ben ik dat met die system prompt zelf aan het ja. klooien. Dus nu werkt dat nog helemaal niet goed. Maar ik, ik, het, is al, het voelt de hele tijd alsof je is door je ook. Inrichtingverkeer of, of is hij aan het interviewen? Ook? Ik zeg dus de hele tijd, want dat doet ChatGPT zo weinig. ChatGPT stelt zo weinig vragen. Ja. Wat ik van AI wil, is dat hij mij de hele tijd vragen stelt. Ik mm. wil niet de ene zijn die het gesprek gaande houdt. Snap ik ja. Dan moet hij AI doen? Dus ja. dat,
0: en als je hem dat vertelt in die system prompt, dan doet hij dat keurig. En zo voelde Facebook in het begin ook. zo van... Geef me al je viel, lievelingsfilms. Oh, en nu al je albums. En op een gegeven moment zag je je eigen artiestenlijst en dacht je, dit ben ik. Er moet binnenkort een start-up komen
1: die feitelijk, je, in plaats van dat je je dagboek schrijft, ga je elke dag voor je computer zitten en gaat hij je vragen stellen. Ja, denk gaat ik Dit ja, ja.
3: Ja.
0: Oh, dus is gewoon een schatje, hoe was je dag de app? Nee, nee, nee. Ik, maar... Ja, eigenlijk wel. Nee, mooi ja. gezegd. Ja. Maar nog persoonlijker <laughs> misschien, ja. ja. Met, hoe lekker is het ook om enquêtes in te vullen? Soms heb ik daar gewoon even zin in. Oké okay, dan. Je... je hier
2: meer over kwijt.
0: Ik, ja, dat... <laughs>
3: hier herken ik me niet echt in. Nee? <laughs> heb je dat niet? Let, ja, maar let ik alles wat ik koop... elke service die ik afneem wil daarna van mij weten hoe ik het heb... Nee, en, en, dat is kut.
2: Dat, dat is zijn kut. enquêtes. Ja, ik, maar wat okay. vind jij fijn? Laten we even heel wat? persoonlijk worden okay. nu. Wat, wil... vind jij kut, of wat vind jij fijn aan enquêtes?
0: Het voelt heel zen... Dat je onderin een balkje hebt. Dus op een gegeven moment is het klaar. En je ziet ook ongeveer aankomen wanneer. Ja. En je hebt gewoon best wel goed doordachte keuze. Een goede enquête. Hè? Ik wil geen van die lousy hoe was je dag enquêtes. En die bullets gewoon even nadenken. Even Klikken. nadenken. Ja, dit is het juist het juiste ja. Ik, <laughs> Hoef correct ik voelde de het laatste gesprek met klant, sir. Soms even kunnen rent, omdat je dan zegt nee, anders. En dan is het tekstveld voor mij. Hoe ja, aannemelijk ja, ja. is het dat je ons
3: aanraden bij een vriend of
0: een familie? <laughs> <laughs> Precies dat gevoel. Ik stuur ze voortaan door naar je. Uiteindelijk bij de laatste pagina komt. En dan kunt je zeggen verzenden. En dan is het klaar. Dus is ja. een taakje voldaan.
2: Ja, maar ik denk, dit. Ik, ik snap deze emotie eigenlijk wel. En ik denk dat dit dus, ik, wat Jelle zegt. Ik geloof er echt wel in dat dit onderdeel gaat zijn van. Nou ja, ik mag hopen dat Apple hier naartoe gaat navigeren. Met die, uh, dat dagboekding wat ze aan het maken zijn. Oh ja. En dat het dus inderdaad niet is een dus nu doen ze dan prompts. want dat is dan een ding. Dat is ernst boek, een dankboek ook. Waar ben je dankbaar voor? Nou, oké, okay, dat is iedereen gebelde. Het prompt. Ja, het is een prompt. Maar je wil eigenlijk gewoon dat het een gesprek is. Zoals inderdaad ja. je partner ook vraagt als je thuiskomt. En hoe fijn, ik, ik heb dit er is zo'n productiviteitsstoel... die heet Sumsara, Sumsama of zo fucking duur ding. 35 euro per maand zo voor een agenda. Maar wat dat ding doet, aan het begin van de dag vraagt hij wat wil je doen. Aan het eind van de
0: dag zegt hij goed gedaan. Accountability buddy.
2: Ja, een soort van in een kalender app. Een soort Google Calendar, maar dan met iets meer dit is het begin, dit is de afsluiting. En dan stijgt ook het zonnetje aan het eind van de dag omhoog. <lacht> en dan heb je het gevoel er is een groen vinkje. Er is nog net geen haptic feedback, maar verder is het echt het gevoel van instant gratification. Ja, ja, ja. Nou, het idee dat dat, dat dat Siri is, of Google Assistant, ja. of Bixby, ja. als je van die soort bent. Dat wil ik. Nou, maar ik zie ook wel, ik zie ook echt wel voor me
3: dat je op een gegeven moment, ja, je komt thuis, je hebt een dag gehad, dat je gewoon tegen je AI, die niet meer in je hand is, maar die is gewoon, je, net als je Home Assistant, die, die is gewoon altijd aanspreekbaar in je huis. En dat je dan nou gewoon zegt, ik wil even vertellen hoe mijn dag was. En, ja. en dat die dan ook vragen gaat stellen. Ja. Nou, we weten al dat inmiddels uh, de, de uh, speech-to-text recognition is inmiddels al... Nou, perfect. Ik zal niet zeggen fladderen. Nou ja, ik zal, nou, ik het wilde is niet echt zeggen fladderen. Maar het nee. gaat, gaat nu al heel goed. Dus geef dat nog een paar jaar en dat is perfect. Dus dat ding kan het zo voor je wegschrijven op een plek waar je er terug op kan zoeken. Heel makkelijk. Hoeft niet eens. Want op het moment dat jij thuis bent en zegt van. Volgens mij had ik het laatst over dit dit. Ik had ergens een
2: bananenmilkshake gehaald. Waar was dat? En dat hij zegt van. Ja, dat is daar en daar. Dat en dat en dat. Weet wat, wat wil je daar? Maar bananenmilkshake is er één. En dat is natuurlijk gewoon letterlijk terugzoeken. Maar ja. de echte vraag die je natuurlijk wil, zeggen, wil stellen is. Wanneer was ik gelukkig?
1: Er is zo'n uh, start-up, Humane. Ze worden aardig gehyped. Uh, Ex-Apple-medewerkers. En het is nog niet helemaal duidelijk wat ze ba maken. Um, maar het is een, een soort wearable uh, AI-powered. En ze noemen het nu AI-pin. Hebben ze vandaag, geloof ik, bekendgemaakt. En wat ik... Dus ik denk dat het ondertussen tien jaar geleden is... Dat ik een... Uh, een, een clipje had, wat er op mijn t-shirt of op mijn shirt ja, komt doen. ik herinner me dat jij dat ding had, met die camera erin. Ja, dus die nam, ik geloof, om de paar minuten nam die een foto. En de, de volgende versie, die nam ook uh, audio erbij op. Een
0: soort be real van een letter had jij eigenlijk. Ja, in een soort Google Glass als ketting.
1: Ja, ja, nou ja, aan het eind van de dag uh, laden je al die foto's op je telefoon. En toen was de technologie, zeg maar, de foto's waren geloof ik een paar megapixel, maar het, het
0: ja. was altijd te
1: bewogen, omdat het... Uh, het was allemaal net niet goed genoeg. Het idee is en dan het had er te weinig van opslagruimte. Van maar nu kunnen ze dat allemaal perfect doen. Ze kunnen elk gesprek audio gaan opnemen en transcriberen. Ze kunnen constant uh, foto's maken, video. Het geheugen uh, is... Er ja. kunnen terabytes op zo'n klein chipje, denk ik. En... Uh, dat kan je met AI helemaal gaan bevragen. En combineer dat met iemand die je aan het eind van de dag gaat interviewen. Die weet al wat je hebt gedaan. Die weet alle gesprekken die je hebt gevoerd. Dat is het natuurlijk die...
3: het opnemen dan. Zeker als je dat overal zou doen. Is het natuurlijk heel lastig met consent. Want je, je praat natuurlijk met andere mensen. die niet per se goedkeuring hebben gegeven. om opgenomen te worden door jou. Nee, ja. Dus dat, dat, daar zit dan al. Maar nee, zeker. Gewoon. En, en, Volgens en mij mag, en mag je wel opnemen. Melding. Maar je mag het vervolgens niet publiceren. Maar, maar, helemaal als je het gaat combineren met alle dingen die je. die je, die je, die je, die je watch shows al bij. Al, ik moet wel bij je bij ik
0: al, Met jou en de Koffie company zit, en jij hebt zo'n ding om, ik niet fijn vind hoor. Maar jij gaat er ook in op. Nee, maar je moet maar een beetje vertrouwen. consensus. Uh, nee, maar <laughs> dat, is, dat, is nog,
3: dat is nog best wel intrusive voor mensen om je heen. Maar alleen al dit, gewoon, je, 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 je weet, continu je hartslag. Als jij gewoon thuis komt, en, en je, je, het eerste wat, wat jouw AI, je, je, je assistent, je hebt hem waarschijnlijk een waarschijnlijke naam gegeven, je hebt gewoon een goede Henk. vriendschap mee. Hij, het, whatever, maakt niet uit. Zei, Henk. Uh, Henk. 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 Nee. Henk vraagt aan je, goh, merkte Dat je hartslag vandaag een stuk hoger was dan normaal. Ik had een aantal yeah. dus keer spikes, vooral toen je daar en daar was. Yeah. Verlak nadat me je met deze persoon had gehad, uh, yeah. wil je daar even over praten? Ja. Yeah. Vond je dat heftig?
2: Ja, nee, maar dat, 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 dat kan al. Dat, dat moet je dan voorstellen dat je dan ook de system, dat je dan ook de prompt of de system kan inzien en bewerken. Dat lijkt me ook vet. Dus die, die, die AI stelt jouw vragen op basis van. Een idee. Niet ja. een helpful assistant, misschien, maar ja. aan het eind van de dag. Zeker met hem. Een... vaak weet
3: je wel wat voor klankbord je was. Ik kan letterlijk aan je vragen. Heb je een begrijpende vriend nodig? Of wil je een kritische houding? En dat je zegt, dan weet je gewoon bij jezelf. Ja, kom maar die keer met kritische houding. Maar en dit is toch, toch crazy? Ja, maar van een, van een, van een daadwerkelijke mens dat is dat veel lastiger. Want het is heel, lastig, heel raar om tegen een vriend te zeggen... Ik wil even iets aan je vertellen, maar ik wil dat je een kritische... Dat kun je, dat kun nee, je
0: doen. dat is dus niet wat er gebeurt. Want mensen willen nu ook graag gezond eten. En vallen vervolgens voor de hamburger. Ik ga gewoon zeggen, joh, please me helemaal de hemel in. <lacht> ik ben hedonistisch. Kom op. Nou, ik nou, nee, gooi ik, geld ik zie, tegen deze dienst. Ik zie echt Maak wel, mij blij. Zeker als, je,
3: zeker als je... Stel je neemt inderdaad meetings op. Stel dat dat, dat, dat ineens normaal is in deze wereld. Elke meeting elk, wordt opgenomen. Dat je zegt van, nou, komt uit het gesprek niet helemaal eruit gehaald wat ik, wat, ik, wat ik eruit wilde halen. Dat je gewoon aan Henk vraagt... kun jij eens analyseren, waar had ik iets anders kunnen doen? Wat mm. had ik anders kunnen zeggen? Misschien weet Henk zelfs wel hoe de andere persoon... want hij kent ook de Henk van die andere persoon... hoe die in elkaar zit. En, <lacht> en dat hij dan zegt van, dit is echt... Ik ga, ik ga na deze opname ga ik de makers van Black Mirror bellen. Want hier zit, als
1: hier geen aflevering in zit dan weet ik niet meer. Maar, er was volgens mij zo'n aflevering waarbij je ook ja, uh, geheugen ja. kon terugspoelen. Ja, ja,
3: alles werd letterlijk opgenomen. En dan moest je zelfs op bepaalde plekken... moest je dan in je laatste 24 uur laten
0: zien, dat soort dingen. Maar dat is weer een andere vraag. later deze aflevering vragen wat Ali Nicknam met deze dienst zou doen. Oh, als het medewerker uh, gaat dus houden, uh, uh, dat komt nog. Maar je kunt, je kunt jezelf
3: helemaal kapot analyseren op die manier. Gewoon door... Je, je AI weet gewoon welke, welke dingen in je leven... jij eigenlijk uit de weg zou moeten gaan... omdat je dan gelukkiger bent. Ah, en wat je meer moet doen, omdat
0: je dan gelukkiger bent. Even persoonlijk. Ik weet niet of jij het kent, maar ik heel goed. Je komt thuis. Je bent eigenlijk chagrijnig. Lange dag, moeilijk, zwaar. Kutje je moet nog koken. Kinderen moeten nog eten. In bad, nou, dat, dat ken ik park. dan weer ik, sure. ik wil ze morgen wat bad, maar het moet vandaag. En vervolgens is je avond voorbij. En je zit op de bank. Je denkt, schat, hoe was jouw dag? Laat maar. Weet je, ik ga naar Zolder... Kijk jij hier maar, friends? Voor de tachtigste keer trouwens, hoe vaak kan ze friends kijken. En even vanavond niet. We morgen weer een kans. En op zolder open ik Henk. Ja. En in mijn verhaal is Henk een vrouw. Dat vind ik heel gek. Ik moet me nog even aan wennen, maar het klopt wel. We nou, hoeven die kabel daar, je het ook, daar ook, wel Henk mee te weer Henk is Ik vraag me dus af: komt dit in plaats van mijn echte relatie? Of zijn hier kansen om relatietherapie overbodig te maken? Of, weet je, we runnen dat huishouden wel tot we tachtig zijn... maar ondertussen is Henk...
3: Ja, dit is, maar dit is een hele legitieme vraag, denk ik. Is namelijk, ik denk namelijk dit, dit dat is er is ook
0: een... mensen zijn die hebben nu helemaal geen Henk hebben. En de AI is nog niet zo ver. Maar dat is toch wat, wat gewoon vreemdgaan is. Dat je stiekem met iemand anders hmm. veel meer tijd doorbrengt... ja dan dan met je telefoon. niet eens stiekem. Ik bedoel, inderdaad, telefoon. Misschien,
3: er zijn genoeg mensen en ik maak me naar menig avond schuldig aan... dat ik meer interactie heb met mijn apparaten dan met mijn vriendin. Maar dus er zit ook gewoon heel veel mensen eh, die bijvoorbeeld thuiskomen... Een computer aanzetten en dus zes uur lang met een vrienden World of Warcraft. Of welke game dan ook aan het spelen zijn. En rol gaat zichzelf niet raiden, hè? Precies, dat moet ook gebeuren. Nee, maar dat is, dat is natuurlijk hetzelfde. Je, je, bouwt, je bouwt een connectie op, een verbinding met. Alleen nu zijn dat meestal mensen die je dan benadert
2: via je technologie. En dat kan. Dat, dat, die mensen zijn straks niet per se meer nodig. Dat is een,
0: ook dat niet zomaar een zwaard door
2: de buik. Weet ja. je wat ik dus ook crazy vind? Want we zitten nu nog te luisteren naar onze echte stemmen. Maar we kunnen natuurlijk modellen maken van onze stemmen. En het is allemaal getranscribeerd. Dus we kunnen die modelstemmen, stemmen. Kunnen we de echte stemmen of die, die kunnen we de extra tekst laten inspreken. Nou, Dan hebben we hetzelfde als dat we nu hebben. Een soort van landkaarten waren grote. Maar je kan ook zeggen maak deze podcast kleiner. Ja. Maak hem korter. Maak ja. hem een half uur. Of maak hem twintig minuten. Of maak hem juist dubbel zo lang. En dan hoor je Jelle veel uitgebreider praten... over ja. die, die gadget die je had. Nou, Stel je nou voor, oké, okay, dan heb je dus podcast... die even lang duurt als jij wil. Maar stel nou dat je zegt... Het moet simpeler, de taal. Want ik luister ja. graag naar met nerds op tafel. Maar ik wil juist dat het simpeler is. Of ik vind dit niveau echt way beneath ja. wat ik leuk vind. Het moet juist veel meer niet. Minder Jurjan meer ruurt ABB. En ik wil graag dat in plaats van
3: Randall dat Mies Bouwman het
2: presenteert. Ja, ja. dat snap nou, stel ik. Stel nou voor dat je hem kan vertalen. En dat je in, opeens met nerds op tafel in alle talen kan luisteren. En dat alle anekdotes die gaan over Nederland. Of niet van toepassing zijn op jou ja, als persoon. Fly. Worden gewoon uitgewisseld. Stel je nou voor dat alle podcasts die je luistert... op zo'n manier gemedieerd zijn door AI. Stel nou voor dat je niet alleen podcasts luistert... maar ook wel eens een tekst leest of een tv-programma kijkt... of überhaupt media consumeert. En stel je nou voor dat alles wat je consumeert... op, jouw... op jou afgestemd is en door een of andere, nou, door een of andere processen is gegaan. Hebben dat... we niet je laatst ook al over gehad?
3: Misschien. Kan we iets aan herinneren?
2: Ik denk dat wij onderschatten wat de... Hoe, zeg maar, hoe dichtbij we hier zijn. Mm, en ja. nu leven we nog in een tijd waarin iedereen, of tenminste... nog meer dan een miljoen mensen om acht uur naar het acht uur journaal zit te kijken. En wat we gaan terugkijken daarnaar als een groot goed... wat we zijn kwijtgeraakt, die gezamenlijkheid. En ja, die gedeelde waarheid. Gekregen, en, die, ja. en we hebben het heel lang over de filterbubbel gehad. En dat is maar zeer beperkt uitgekomen uh, tot nu toe. Maar ik kan me gewoon niet voorstellen dat, 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 nu, dat het nu niet daadwerkelijk
0: alsnog gaat gebeuren. Ik denk vooral, A, hoe kan ik zoveel mogelijk podcasts starten... die allemaal intellectueel eigendom van mij zijn? En B, waar koop ik de aandelen van het bedrijf dat dit allemaal moet bestieren in de toekomst? Want dat is waar je uiteindelijk wil zitten. Ja, op dat niveau. Ja, ja. toch? Ik bedoel,
2: ja, is... Denk even na wat het maatschappelijk betekent. Als iedereen zijn eigen
1: informatie consumeert... Ja, ja, dat is gang... cultureel gezien dat we geen gedeelde ervaring meer ja. hebben. Ja. ja Maar ik nou, heb daar geen antwoord
0: op. Ja, of dat je met z'n allen een ervaring hebt die gewoon nep is. Dat je onder een regime leeft en je denkt, ik vind het wel best. Ik consumeer die staatsmedia. En maar waar ga je het dan maandagochtend bij het koffiezetapparaat over gedeelde hebben?
1: werkelijkheid nou, dus is, Heb je deze is, vraag gewoon is... aan Wietse gesteld? Uh, nee. Ja, nee ja, ik ja.
2: heb hier nog heel veel vragen <laughs> die ik aan Wietse wil stellen. <laughs> Dit is er één van.
1: Ja, nieuws ja, maar nee. Dus dit wat je beschrijft. Uh, binnen mijn bedrijf deden we heel veel wetenschappelijke papers. En die zijn zowel aan de biologie kant... als aan de machine learning kant. En ik begrijp van beide uh, eigenlijk te weinig. Um, maar een half jaar geleden hadden we een hackathon. En daar hebben we uh, gemaakt dat elke paper die wordt gedeeld... die wordt voorgelezen uh, door een AI. Of eigenlijk uh, twee AI's die die papers met elkaar bediscusseren. En dan voor elke... Medewerker kan je instellen op welk niveau dat moet, dus de lengte van de podcast, maar ook biologie en machine learning. Doe het voor mij maar versimpeld, maar voor de machine learning engineer hoeft alleen de biologie versimpeld te worden. Ja, en dat is eigenlijk min of meer Super wat je net schetst cool. eigenlijk.
0: Super cool. Ja. Alexander, mag ik de vraag terugketsen, maar dan komt hij dit keer van een luisteraar en niet van mij. Ik hoef ja. hem alleen maar voor te lezen. Is Mosretna? Ja, nee, zeker. Ja. Mosretna, dus die naam is andersom. Is heel ja. mooi. Stel. En dit heb je net geschetst. Stel, je persoonlijke AI heeft toegang tot je agenda, mail, chat, gesprekken, alles. Gewoon overal toegang toe. En de AI heeft gedurende de dag tips en reminders. En je kunt opdrachten geven. En alles werkt perfect eigenlijk wat Siri zou moeten zijn. Van ja. een um, personal assistant eigenlijk. Is dat de toekomst waar je naartoe wil? Is dit iets wat je wil hebben? Juich jij dit toe?
2: Ja, ik zit even te denken, wat zijn de nadelen
0: hiervan? Ik kan het, even, ik kan het niet zo heel goed bedenken. Een, oh ja,
2: een, een platform dat waarschijnlijk uh, eigendom is van Big Tech toegang geven tot ja. jouw hele... Apple gaat gehoor. dit allemaal lokaal runnen, jongens. Dit wordt geweldig. We hebben jarenlang op, hey, gewerkt Apple. aan al die eigen chips. En eindelijk we hebben we allemaal veel te overpowered telefoons waar we geen fuck mee doen. Eindelijk gaan we het gebruiken voor waar het, waar het voor bedoeld is. Grote taalmodellen.
1: Het wordt ja, fantastisch. zit jij hierop te wachten? Nou, dus over het algemeen, als we het over... Eh, ontwikkelingen hebben, dan ben ik heel optimistisch en heb ik zoiets van kom maar met die um, met die innovaties. En ik maar denk dat dat is. 3 print
0: schoenen voor mij die precies op maat gemaakt
1: zijn. Hier is 800 piek. Zijn ja, ik geloof dat ze 300 waren, maar okay, ja, dat... nog steeds best wel prijzig voor schoenen. Ja. Maar oké. Okay. Early adopter. Maar ik denk dat dit ook een verschil is met Wietse. Daar zat ik naast toen de Vision Pro werd aangekondigd. En ik was enthousiast en hij was van. Dit moeten we niet willen. Dit is een, een, een verschrikkelijke wereld... waarin iedereen straks met zijn apparaat uh, zich afsluit van de rest. En dat is asociaal. Mm -hmm. um, die was daar verdrietig tijdens die keynote
3: Die apparaat is een, een, een means to an end. We willen, we willen kennelijk, Apple wil dat we willen... Een soort van overlay voor de wereld die we oftewel helemaal dicht kunnen maken... of een beetje open of helemaal open. En nu heb je daar dus nog een bril voor nodig. Maar ja, dat apparaatje van, uh, van Black Mirror is een goed voorbeeld. Stel, het kan straks op een andere manier dat het gewoon letterlijk... voor je oog op je oog wordt geprojecteerd op een of andere manier. Ik weet niet hoe, maar er zijn vast mensen die daarover aan het nadenken zijn. dus het, We gaan echt, ik geloof niet dat de hele wereld ooit met een hele bril oploopt Maar als, het, als die techniek op een bepaalde manier toepasbaar is... waarbij je dus niet die bril nodig hebt, maar het gewoon, ja, gewoon in je oog min of meer kan laten projecteren...
2: Ja, maar hij zegt het is techniek determinisme. Dus, dus een groot bedrijf als Apple bepaalt koers. Ja. En waarom kiezen zij voor deze individualistische koers? Waarom nemen ze personal computer opeens als iets, ja, als iets negatiefs. Terwijl het al die tijd ja,
1: gedragen was als soort van de toekomst. Maar je zat ernaast en wat vond jij? Ja. Nou ja, dus ik word altijd enthousiast van dit soort ontwikkelingen. Ja. En eh, dus als jij me zo'n ai voorschetst die... Eh, die gewoon mijn hele dag bijhoudt en die me overal mee kan helpen... dan heb ik zoiets van cool. En ja, als het niet cool is, dan zetten we het hopelijk misschien op een gegeven moment uit. zeg ik gelijkertijd als TikTok-verslaafde. En Dus ja, ook van maar de toekomstige ontwikkelingen worden een stuk beter. Maar gelijkertijd zijn er hele generaties nu... die, um, die met de huidige technologie uh, aan de gang moeten... En, en die daar toch enigszins wel negatieve impact van, uh, van ondervinden.
2: Social media bedoel je? Ja. ja.
1: Ah,
3: Moos nou eens in voor, want uh, er is er nog een, nog een vraag. Um, wil je een AI die je dromen realtime bijhoudt en s ochtends presenteert en analyseert? Ik heb
1: ooit uh, een Kickstarter-project gesteund, waarbij je een soort ooglapje uh, dan kreeg, waarin uh, letjes uh, zaten. Het idee daarachter was dat terwijl je sliep en die detecteerde dat je in uh, volgens mij is het je remslaap zit, ja. waarbij je droomt, dat je die letjes ziet en dat je dan tijdens je slaap je realiseert doordat je die letjes ziet dat je, dat je droomt en dan kan je dus um, veel bewuster dromen en ik heb lucide dromen ja. ja, toch ja, ja, je... lucide ja. dromen ik heb af en toe dat ik um, me uh, bewust ben dat ik slaap en ik aan het dromen ben. En dat is ook het moment dat ik de controle kan overnemen uh, in mijn dromen. En dan ga ik, ga ik vliegen. Altijd, ik, ik ga altijd vliegen. <laughs> er, is, er is geen
3: mens in de wereld die dan niet gaat vliegen, volgens
1: mij. Ja,
0: nee, het, ik, ik ga altijd laag vliegen. <laughs> ik ga dan altijd naar de wc en dan heb ik echt in bed geplast. Okay. <laughs> dat hebben dat zijn dat schijn best vaak voorkomen. Ja. Mensen
3: dat denken maar je hebt dan kennelijk allerlei trucjes dat je dan kan toepassen. Je moet volgens mij naar je vingers kijken of dat allemaal klopt of zo. Nee,
0: ja, en je kunt uh, zeg maar naar een klok kijken en dan weg en weer naar de klok en dan staat het anders. Ja, precies. Dat zijn dan Als in dit moet je bedenken om te denken. Daar moet je dus in dat nou,
3: aanleren en als dat dan niet klopt, dan moet je dus niet naar de wc proberen <laughs> te gaan
1: gaat Kwam dat door die gadget dat je dit hebt leren doen? Nee, 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 ik had dat al en ik um, had dus zoi dus zoiets van oké okay, als ik mezelf vaker bewuster kan laten dromen, dat dan is weer dan allemaal extra, extra <laughs> tijd wat ik heb. Want jij ja, we slapen acht uur per nacht en dat, is, dat is, voelt als een beetje verloren tijd. Maar als je, ja. weet je, hoe lekker slaap je is, man. ja, het is wel heerlijk. Dat is wel mooi, man. Ja. Oh. Uh, En toen kwam ik dat tegen en toen, ja, ja dat is uh... dat
3: niet helemaal hetzelfde. Want me de meeste mensen herinneren zich hun dromen niet als ze wakker worden. Nee. Sommige mensen wel, maar. Een AI die dat dus altijd voor je bijhoudt... En ook nog eens voor je presenteert. En ik zie me helemaal voor dat je zit te ontbijten. Een krantje is helemaal niet nodig, want je hebt je AI die gaat vertellen wat je hebt gedroomd.
0: Wat het betekent is en wat je ermee moet. Ja. Ik ga het wel kopen en ik wil het ook graag hebben, maar. Ik weet niet welk bedrijf ik hiermee zou vertrouwen.
1: Nou, er is, uh, laatst was er een wetenschappelijke uh, paper... waarbij ze, uh, geloof ik, aan de hand van hersengolven... Ja. van een muis, geloof ik... konden ze uh, beelden recreëren die die muis had gezien. Nederlands onderzoek. Holy crap, Ja, ja. heb ik helemaal gemist. Goed. Vet. Ja, en dus daarmee zou je dus mogelijk ook de, de, de beelden... die je tijdens je dromen maakt uh, op die manier zouden kunnen genereren. Het bedrijf dat dat gaat doen als eerste. je
2: vet. Kijk de video van je droom... Ja, die, dus, gaan, die gaan failliet vanwege alle claims die ze tegen zich
3: krijgen. Maar, de, <laughs> maar uiteindelijk...
0: Alexander is het lekker. Die het dagboek niet meer vol te schrijven. Gaat allemaal vanzelf. Weet ja. je, laat het dagboek lekker liggen. help ja. je op, slapen maar. Dat ding downloadt zichzelf wel. Maar toch, we zitten hier allemaal te luchtfietsen. Maar ik erger me
2: tegelijkertijd aan dat wij met z'n vieren... al 20 miljoen toepassingen kunnen, kunnen verzinnen. En waar zijn ze? Ja. Waar ja. zijn al die tools die ja. me helpen? Dagboek, die assistent, die... Zeg maar ik heb sinds dat ChatGPT uit is en het soort van tot de verbeelding is gaan spreken, denk ik echt, waarom duurt het zo lang? Misschien moeten we
1: nog een hackathon organiseren. Du duurt het lang, vind je? Want ik vind namelijk dat het ik. ben super snel, ongeduldig. Snel,
2: de snelheid ja, okay. waarmee dit in Google zit, de snelheid waarmee OS's de UI veranderen, die rondom spraak of in ieder geval taal. We, we gingen van, van de,
3: doorbraak, de doorbraak van ChatGPT uh, nou, Weet de, het was november. Het, binnen binnen een, paar, een paar maanden daarna had je dan Google I.O. En dat ging al ineens al 90 minuten lang ja, maar Ik ben alleen in maar in Google hoor. Nee, nee, maar je merkt wel dat, 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 het, dat het. Je zegt het zelf ook al. Ik lees alleen nog maar over AI. Het heeft ja. echt een in mijn pijlsnel ja. tempo. Ja, maar goed. Van grote
2: bedrijven. Gedaan. Kijk, ik ben van Microsoft ook echt onder de indruk van de executiesnelheid. Maar gewoon kleine start-upjes die API's aan elkaar kunnen koppelen. en iets kunnen maken. daarvan zie ik eigenlijk nog verdraaid weinig. En ik weet dat er zoveel geld naartoe gaat. Dat iedere VC wil in AI shit zitten. Mm -hmm. En toch, nou ja, ik, ik verbaas me hierover. Het, hoeveel het nog in theorie is... en hoe weinig we echt nog kunnen gebruiken.
1: Ik ben heel ongeduldig. En ook bij sommige grote bedrijven. Amazon. Eh, een van de eerste dingen die ik bedacht... is dat ik een samenvatting wil van de kindleboeken... die ik zes maanden geleden aan het lezen was... en, en nu weer wil oppakken. Ja. Waarom zit dat er nog niet in... Uh, ik heb nog geen enkele leesapp gevonden waar hm. dat in zit. En dat zit natuurlijk deels in dat die modellen nog niet zoveel ja. uh, tokens ja. aan kunnen. Maar... Veel vragen ja. of uh, fouten in zitten
0: waarschijnlijk, die samenvatting. Ja.
2: Nee, joh, maar het idee, het idee dat je... soort van, waar, Ik vind het echt een heel vet idee. Dat, het idee dat je, bij, dat je kunt teruglezen wat er ook weer de eerste zes hoofdstukken gebeurde. En dat je dan weer kan beginnen een boek wat je zes maanden geleden hebt neergelegd. Maar ja, ook het idee dat je boeken kan patchen. Van, er ja. is een boek geschreven en we ge gebruiken op dit moment... een soort van heilige schrift wat dan niet meer verandert. Maar wat als je kan bijhouden waar zakken mensen in? Waar, uh, uh, waar uh, sturen mensen door aan vrienden? Dat highlights... je wel weer
0: aan die gedeelde werkelijkheid natuurlijk. Een boek patchen in die zin dat je het herschrijft. Dat is not done.
2: Nee, dat is not done. Maar waarom is dat not done?
0: Omdat Tolkien niet meer leeft. ja daar wat okay. van nou, nou ja.
2: Er wordt heel veel schreef,
1: letterlijk nu, van deze...
2: Ja, nee, maar ik, ik bedoel meer op basis van... je, je maakt een, een culturele uiting, namelijk een boek... en dan vervolgens draag je het over aan de lezer... en dan wordt het of een succes of het wordt geen succes. Ik vind dat in een tijd waarin je kan... Weet je, waarin je als je een app gaat maken, moet je niet aan denken om zo... Ja, zo maken veel grote Hij Ja, eigenlijk zegt van oké, maar...
3: ik heb een boek en ik ben dat aan het lezen. En na tien pagina's komt het achter, nou, ik vind het niet spannend genoeg. En dat je dan zegt, maak het spannender.
2: Nou, of dat het boek, de, de bronversie van het boek, wordt aangepast in ieder geval aan het leesgedrag van mensen. Dat ze zeggen, nou ja, iedereen haakt af naar hoofdstuk drie. Misschien moet we toch iets gaan veranderen aan hoofdstuk, drie, aan hoofdstuk vier.
1: Oh, je was het een paar jaar geleden begonnen, maar je moet het nog een keer proberen. Het is beter.
2: Of dat, ja, versie twee. Versie, we,
1: hebben, we hebben een volgende versie uit. Van het boek misschien vind ik nu wel leuk. Maar ik denk dat bij heel veel van de onderwerpen die we nu hebben gehad, uh, lopen we aan tegen de acceptatie. Ja. Uh, en, en hoe kijkt de huidige maatschappij of eigenlijk onze leeftijdsgroep daartegenaan? En dat gaat nogal uh, wat verschillend zijn per generaties. Misschien is het juist heel leuk om in je podcast een keer een 16-jarige uit te nodigen om te kijken hoe die hier tegenaan kijken. Mm -hmm. Mm -hmm. Want die kijken ook heel anders tegen e-sporters aan, mm -hmm. bijvoorbeeld. Uh, mogelijk dat daar uh, gezegd wordt van oh ja relatie met een virtueel persoon. Ja, ja, maar, ja, ja, net ja, ja. zoals dat ook daar Tinder veel meer geaccepteerd is. Ja. Uh, het aantal huwelijken geloof ik bij de jongeren uh, steeds meer uh, terugloopt omdat ze zien van uh, we kunnen veel vrijer zijn daarin.
0: Mm -hmm. Ja, goed punt. Ik um, vind een laatste vraag over dit AI onderwerp een mooie van onze grote vriend Arnoud Wokke die stelt zichzelf de vraag eigenlijk in het verlengde van Alexanders ongeduldigheid. Waar staat AI volgens jullie op de narratieve klok?
2: <laughs> nou, het is nu... Uh, ik zou zeggen... Hmm, ik zou zeggen dat het best wel snel naar het negatieve is gegaan, hoor. Valt me toch wel op in de mededynamiek. Dus we gingen heel snel van... Wauw, moet je kijken naar... Holy shit... Is er straks nog wel huiswerk? Heb ik straks nog wel een baan? Ja. Nee, worden AI straks uh, schietende robots? En gaan ze me doodmaken? Dat ging heel snel. Ja, nou, en natuurlijk ook die brief
3: toen van al die, uh, ja, de, de, de aanvoerders van de techgiganten, zeg maar, die allemaal een brief hadden ondertekend van: Goed, we, moet, we moeten wel zorgvuldig
2: ja. te werk gaan. Maar, maar mijn ding gaat dan meer op, want dat dit soort brieven geschreven worden, en dat er ook mensen zijn die waarschijnlijk voor uh, die brieven schrijven, voor snelle ontwikkeling. Dat zal, dat, dat is er allemaal, maar de voor mij is het punt, waar, waar gaat het in de media, de media? Van waar gaat het veel over in de krant en op tv? Ja. nou dat, dat is bijna uitsluitend negatief. En het is op, in het heel abstracte. En, en dat is denk ik toch denk ik een soort van uh, stijp waar we in getrokken zijn. Dus het is gelijk regelgeving, het is gelijk uh, ja. Ja, doem, denken. Um, dus ik denk dat het nu in de, in de narratieve klok, eigenlijk, uh, hoe laat zou het zijn? Ja, als je beneden bent, dan is het dus het slechtst. Mm -hmm. Dus is het zes uur. Ik zou zeggen dat we nu om een uur of vier zitten. Ik denk dat we nog wel een stukje dieper gaan. Voordat het beter wordt.
0: Dat is geen goed nieuws voor jouw ongeduldige... Nee, maar dat is ook niet voor, voor jou optimistisch. Nee, nee, nee. Die bouwers die, die blijven eerlijk, bouwen. Ja. Ook in de winter. De AI-winter. Eerlijk. Mooi bruggetje. Ik zit met twee start-up founders aan tafel. Mensen die aan de wieg hebben gestaan van een bedrijf. En ik zag in het nieuws ook een artikel over Ali Niknam... een van Nederlands meest succesvolle start-up founder. En daarin werd eigenlijk een beeld geschetst... waarin hij dat bedrijf micro Dat bedrijf, mensen, BUNK. BUNK. Uh, en Ali heeft hier ook aan tafel gezeten. Dus we hebben hem een keer geïnterviewd. Mocht je denken, hé, hey, wat hebben we hem toen gevraagd? Kun je terug naar die aflevering? En dat beeld waarin medewerkers aan tafel zitten te huilen bij BUNK... en waarbij de stress zo hoog is en het aantal overuren zo bizar... dat mensen massaal de benen nemen... tegelijkertijd een van de meest succesvolle nieuwe banken... van Europa lijkt te zijn. Merk ik eigenlijk twee reacties. In ieder geval bij onze luisteraars. De ene denkt, ja weet je... if you can't stand the heat, get out of the mm -hmm. kitchen. Uh, je wil bij zo'n groot, succesvol, snel bewegend bedrijf werken... op dat niveau, dan hoort dit erbij. De ander zegt, ja hoor eens even... was de belofte niet dat we steeds meer kunnen flexwerken, daar waar we willen... op een manier die ons aanspreekt en past bij wie we zijn... en kunnen we niet zorgen dat... dat soort bazen niet zo hoeven micro En ik ben erg benieuwd hoe jullie kijken vanuit jullie ervaring... naar een artikel als dit... wat toch wel veel los blijkt te maken bij de mensen.
1: Mm -hmm. Ik heb toevallig, heel toevallig vanmiddag geluncht met Ali. Dus ik moet mijn eigen mening hier niet, niet zijn mening delen. Um, vallen, het stuk. Nou, ja, ik denk dat... Kijk, bij Uber hebben we ook heel veel van dit soort negatieve uh, artikelen natuurlijk gehad. Zeker in 2017. En dat, uh, dat gaat je nooit in de, in de koude kleren zitten, denk ik. Maar uh, ik denk dat hij het goed heeft opgepakt door... Een, een, een interview te geven. Grappig was dat uh, de journalist Stijn... die vroeg mij een tijd geleden van... Hey, wat weet jij over Bunk? En ik zei, nou, hier hou ik me buiten. En toen kwam Ali bij me en zei van... ken jij Stijn? Ah. <laughs> um, want die schrijft een artikel over Bunk. En ik zei van, nou, ja, kijk eens... als dat uh, een artikel wordt op basis van puur wat anekdotes van medewerkers... Dan wordt het geen leuk artikel. Uh, als ik jou was, en dan ben ik ineens een, een, een adviseur, uh, zou ik hem gewoon een interview gaan geven. Gewoon
0: ho ho hoor en wederhoor toch, wat ik nu...
1: Nou, het resultaat is, is dat het artikel begint met... Uh, We hebben 15 medewerkers van Bunk gesproken. Staan er drie quotes in van medewerkers ongeveer. En, en de meest extreme dingen komen van Ali zelf. <laughs>
0: <laughs> dat was me nog niet eens opgevallen.
1: Ja, nou, waar moet je dan aan denken? Het
2: meest extreme komt van hemzelf.
1: Uh, nou, hij geeft zelf alle voorbeelden van uh, hoe die een, een micromanager is en hoe streng die is. En, uh, ja, het dat voorbeeld
3: is dat al, alles zijn, zijn ak nodig heeft en ik weet niet of, de, ik, ik vind het een heerlijke uitspraak. Um, nine is fine, eight is great. Oftewel, als je negen uur binnen bent, is het oké... Okay, maar eigenlijk moet je erachter binnen zijn. En volgens mij gaf hij dat ook zelf aan, toch, in het interview? als zijn uh, als iets dat, dat... Ja, ik weet niet of hij letterlijk die, die quote ook gaf, maar...
1: Nou, hij, is, hij is denk ik heel transparant over wat zijn managementstijl is. En het, het staat lijnrecht tegenover mijn eigen managementstijl... Um, maar tegelijkertijd weet ik ook wel dat sommige mensen dit juist heel prettig vinden. Toen we bij Uber van dit soort artikelen hadden en die gingen vaak nog wel wat verder, nou, zo zorgde dat ervoor dat we heel veel mensen die haakten af tijdens interviews. Die zeiden: ik heb net New York Times gelezen. Uh, ik, uh, ik ben niet meer geïnteresseerd. Ja, heb ik ook niet meer te zeggen. Let's go. Interviews. Als maar als een we hadden ook gesprek. juist sollici ineens sollicitanten en, en dit werd ook gewoon een standaard onderdeel van mijn, van mijn interviews. Ik vroeg van: oké. Okay, je hebt de, de artikelen gelezen, wat zijn je gedachten, enzovoort. En mensen die gewoon zoiets hadden van... ja, maar dit is juist uh, ja, het, het soort omgeving wat mij aantrekt. Uh, sommige mensen hebben juist... Uh, die voelen zich prettig bij dat soort micromanagement. Um, ja, en, natuurlijk is het nooit goed... als er, als er mensen regelmatig huilend naar huis uh, gaan. Um, maar ik, ik geloof ook niet dat dat bij Bunk
0: uh, aan de orde van de dag is. Dat lijkt me heel erg sterk.
1: Hoeveel heb jij dat zo zien
3: huilen toen we daar
0: waren, Randal? Toen wij daar waren was er een hackathon aan de gang. Ja, was het was gezellig. Gratis t-shirts, dus ik vond het <lacht> was wel mooi. Er was wel iemand die de hele nacht die t-shirts in
3: elkaar vond. Huilend. <lacht> <lacht> nee, nee, ja. ik, ik vind als ik, als ik het zo lees, weet je wel. Um, ik, ik, wat ik, je leest het en het is geschreven op een manier dat je als lezer... Je wordt heel erg gestuurd in de richting van... Oh, dit kan echt niet. Zo is het opgeschreven. Dat is, dat is het verhaal dat, dat, dat die jongen heeft willen brengen. Dat is prima. Kijk. Ik kan wel de dingen die jij ook zei. Ik kan me vinden in het, in het idee van hij is vrij om zijn eigen bedrijf in te richten. zoals hij dat wil. En op het moment dat je daar niet uh, mee in mee wil, dan kun je iets anders gaan doen. Maar ik vind het een soort mismatch. Het, 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 het doet mij denken aan een bepaalde mentaliteit die hoort bij een start-up. Waarbij je misschien met een relatief klein team zit. waarbij iedereen een bepaalde stake in het bedrijf heeft. En dat je met z'n allen zegt: Nou, wij gaan nu drie jaar van ons leven ongezond hard werken aan dit bedrijf... maar als we dit goed doen... weet je, we hebben een bepaald idee... en straks komt er een Microsoft of wat dan ook... en die gaan ons allemaal... Uh, in ieder geval genoeg kapitaal bezorgen... zodat we de rest van ons leven leuke dingen kunnen gaan doen. Ik denk dat een soort
0: vrijwilligheid.
3: Ja, min of meer wel. En, uh, maar... Uh, nou, niet eens vrijwilligheid, want als je erin meegaat, dan is het niet vrijwillig. Dan, dan word je. Ik kan me, ik, ik heb er nooit in een start-up gezeten. Maar stel je bent met z'n vijf en eentje loopt kantjes eraf. Ja, dan gaat die, Dan goed ah, gaan, natuurlijk. Het dus het is niet vrijblijvend. Het is wel, het is wel volle bak gaan, maar het is wel volle bak gaan met een bepaalde, ja, bepaalde wortel aan het eind van die race, zeg maar. Waarvan je weet van oké, okay, die kunnen we, natuurlijk, kan het tegenzetten, maar je, je, je vecht ergens voor. Bunk is een bedrijf waar iedereen, of in ieder geval de grote meerderheid, gewoon een salaris krijgt, een contract heeft. Gewoon een loondienst. Precies, en dat, en dat vind ik dan... Het voelt voor mij een beetje als een Silicon Valley start-up-achtige mentaliteit. En mm. dat heeft resultaat. Dat blijkt, dat blijkbaar, je zegt het al, Bunker. De meest succesvolle jonge bank van de wereld misschien wel. Maar ik vind de bedrijfscultuur gewoon niet, niet rijmen met waar dat bedrijf nu staat als bedrijf zijnde. Dat is een beetje wat,
1: wat, wat mijn docent hierbij zijn. Maar het is in ieder geval ook niet schaalbaar. Tenminste, uh, of je moet meerdere Ali's uh, gaan vinden. En dat is ontzettend lastig.
3: Ja, ja dat is ook goed. Het, 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 Ik vind het knap dat hij, dat hij zo zijn vingers erin houdt. En kennelijk ook nog af en toe slaapt. En uh, uh, nou ja, goed. Het, ja. Maar...
1: Ik heb daar wel een... Uh, het is ondertussen een tijd geleden. Maar toen uh, belde mijn vader mij s'avonds, denk ik een uurtje of tien, elf. Dat hij... Uh, ik weet niet meer eens waarom die belde. Maar hij vertelde dat die dag, was hij de hele dag had hij met de, de Microsoft Helpdesk aan de telefoon gezeten. Microsoft Helpdesk? Hoezo heb je met de Microsoft Helpdesk aan de telefoon gezeten? En Mijn vader is wel in de zeventig, maar die draait zijn eigen Linux distributies en zo. Okay. Dus die is redelijk technisch. Hij zei van ja, ik had laatst problemen met Microsoft. En, en vandaag belden ze me terug en konden ze me helpen. Mm, de ik aankomen. Ja, 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 dat voelde ik ook aankomen. Dus ik had meteen zoiets van oh shit. Um, en dus dat was, uh, dat was mis. En ja. ik meteen naar, uh, naar ze toe en toen ik daar aankwam, toen had hij inderdaad op zijn bankrekening gekeken. En die licentie voor Microsoft, die was niet 5 euro, die was 5000 euro. Mm. 2000 euro was naar een AB Amro-rekening gegaan, 3000 naar een bunkrekening. Mm. Dus, uh, mm. nou, meteen, Ali, uh, geweld, het was ondertussen zeker middernacht. Ali was nog gewoon aan, aan het werk. En uh, die zei van: Oh ja, ik zie het. Onze. Uh, algoritmes hadden dit al als verdachte transactie opgemerkt, uh, rekeningen waren geblokkeerd en de volgende dag stond uh, die 3000 die naar Bunk was gegaan, dan stond het weer terug op mijn ja. vaders rekening. ABN Amro was ten eerste niet te bereiken, uh, s'avonds,
0: ja. voor, voor dit soort dingen. De volgende hey, je hebt dag ook een 06-nummer hebben... van hun directeur niet, Laat we eerlijk zijn.
1: Ja,
2: zou ik daar misschien <lacht> iets mee te maken hebben bellen? Niet de <lacht> CEO van het bedrijf, <lacht> bedrijf kon bellen. Heep ja. ik. <lacht> ik wou net zeggen, als ik,
3: ik, heb, ik heb zijn nummer niet in mijn telefoon, als ik het gewoon via de officiële weg
1: moet, 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 moet proberen.
2: Dank ja. is Ach, tijd nest. het, maar het geweest, was geweest van al die Het had, zijn werk wel gedaan, al al gedaan, had ze werk wel gedaan. Ja.
1: Uh, want ze hadden dus geprobeerd om het meteen naar een rekening in Polen door te broeken. En dat, dat was geblokkeerd. Uh, ABN AMRO zeiden van nou de morgen zo laat start de fraude helpdesk. En dan, uh, dan wordt er naar gekeken. En dus die kwamen. Uh, nou, uh, ik, het duurde echt een tijd voordat die bij ons terugkwamen. En toen zeiden ze van oh ja sorry het is alweer naar, naar Polen of iets dergelijks. We zullen ervoor achteraan gaan. Uiteindelijk duurde dat uh, ik geloof twee maanden. Toen kwam dat geld ook wel terug. Maar joh, wat een verschil daar. Ja. ja. Ja, en, ja, dat is het voordeel. Als je inderdaad dag en nacht round the clock aan het werk bent, dan uh, kun je dat doen. Ja, en ook wel een voorbeeld van hoe hij, hij vecht natuurlijk heel erg met de Nederlandse bank over uh, de manier waarop fraude onder andere uh, bestreden moet worden en hoe ze... Uh, achtergrondonderzoek naar hun klanten moeten doen en dergelijke. En hij zegt van ja, kijk eens, onze algoritmes zijn daarin beter... dan de processen die worden voorgeschreven. En ik geloof dat hij daar ook nu wel een grote rechtvaartigheid heeft gewonnen.
0: De laatste keer dat ik een bankrekening wilde openen voor een BV... de eerste vier banken moesten we niet hebben... want ja, een holdingstructuur, dat is toch wel heel erg eng. Terwijl ik denk, volgens mij een de standaard manier om een bedrijf oh ja. te starten. En de bank waar ik uiteindelijk terecht ben gekomen moest ik naar een kantoor. Het eerste wat me werd verteld, nou, ah, het kan best goed zijn dat jij zo'n steekproef krijgt en dat dit een heel lang duurig traject wordt. Een tweede wat ze zeiden is, ja, kijk, je moet wel per BV die je hebt, 7,50 euro per maand onderzoekskosten aan ons betalen, omdat wij, nou één keer, ja, heel vervelend voor ons, aan die wet witwassen en uh, fraude moeten voldoen. Ik weet niet hoe die wet heet. En ik kan me goed voorstellen dat je. Bij zo'n bank zitten, en je denkt, goh, ik heb die algoritmes draaien. Ik, ik, ik speur de fraude op. Ik vind die wetgeving eigenlijk ook maar irritant. En vervolgens wel aan moet voldoen. Uh, ook nog eens je app in de weg zit. Ze willen al die klanten gewoon 100% via een app kunnen laten hun rekening openen. Um, het is alleen geen mals gevecht om aan te gaan. Want je bent in de kern een bank. Dan kun je jezelf framen als een techbedrijf met een banklicentie. Want dat is natuurlijk gewoon niet wat je bent. We hebben als maatschappij besloten, jij bent een bank. Jij geldt, de, de, de bankregels gelden voor jou. Maar jij merkt dat hem dat frustreert. Die, die regels? Ja. 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 Ik heb dat ook, ja. Ontzettend. Ja. Maar dat valt eigenlijk niet te disrupten. Want je kunt zulke mooie techniek bouwen. Vervolgens oh. is die werkelijke gevechten... spelen zich in de rechtbank of bij het ministerie.
1: Ja, dus daar moet je heen gaan. Maar ja... Dat... Ja, heeft Uber uiteindelijk ook gedaan natuurlijk. Ja. Dus je moet eigenlijk daar weer de regels overtreden um, En vervolgens maar je, je gelijk proberen te halen in de rechtbank. Kijk, en... laten we
2: allemaal het pad van Uber nadoen. Ja. Ja, dat het een heel veel leukere wereld wordt. Ja. Wat mij heel erg opvalt. Dan is... dat Rad van Vertuin van Bunk in alle apps integreren. en dan eens... ja, ja. Hè? ja, bomen klanten. Ja, bomen aan elkaar geven. Het is één grote gezelligheid.
0: Viel me ook op in die uh, interviews. Naar voren Ik kwam en eigenlijk gaf Ali dat zelf ook aan... Ik wil wel aan het eind van de dag van iedereen een rapportje van je, wat je hebt gedaan. En ik weet wel in de tijd dat ik werknemer was en nu als podcastmaker, ik. Ik heb gewoon wel dagen nodig. Dat is daar. Ik heb eh, vandaag. Ik heb het gebroeid. Niks. Ik, vandaag was hem niet voor mij. En dat ik dat gewoon ook in kan sturen.
2: Ja, maar kijk. Volgens mij is het een soort van rekening. Dit stuk is een rekening. van de maatschappij. met gedrag van apen. die zich. Uh, een soort van. Uh, die zich misdragen en dat heel lang hebben kunnen doen. Dit is My Spijkers, die een groot grensoverschrijdend gedrag... baas van premier thuis in de NRC. Dit is Matthijs van Nieuwkek bij de Wereldraad Door... Dit is... Uh, wat hebben we nog meer gehad? Er zijn toneeldirecteuren. Oh. Er zijn allemaal belangrijke mensen uit het bedrijfsleven. Waarbij er opeens een ander beeld wordt geschetst. En het verhaal is altijd hetzelfde. Iedereen in het wereldje wist het al. Dat is bij Bunk ook hetzelfde. Want alle ex-medewerkers van Bunk zijn continu overal over aan het zeiken. Al jaren en jaren. En... Uh, dat komt dan op een gegeven moment naar buiten. en dan is er een soort van. dan is er een journalist. en die trekt als het ware een, een streep in het zand. Zo van. nou, dit is waar we nu zijn. Uh -huh. En voor mij is het een uiting van maatschappelijke. Uh, ja, hoe moet ik dat nou zeggen? Een. een het is een soort van markering van of we als maatschappij dit acceptabel vinden. Ja. En over MeToo is daar dus bijvoorbeeld een verschuiving in wat we acceptabel vinden. Ja. Qua grensoverschrijdend gedrag is er denk ik ook een verschuiving van wat we acceptabel vinden. En we komen uit een tijd waarin iedereen die biografie van Steve Jobs heeft gelezen. En vervolgens vond dat hij een lul moest worden op het werk. Om ja. Een soort van, ja, maar dat klopt, ja, dat is gebeurd. Om, uh, om een soort van productief gevonden te worden. We komen uit een tijd waarin, waarin start-ups weet je, iedereen over de kling jaagde qua, qua burn out daar heb ik ook een rol in gespeeld... Uh, door, door onredelijk veel mensen... van ik zal tegen mensen... je moet onder de douche aan blendel denken. Als ik nu aan mezelf terugdenk... denk ik echt, wat ben jij een lul... dat je dat soort dingen tegen mensen hebt gezegd. Weet jij veel wat zij in hun leven allemaal meemaken. Dus en ik, op het moment... Zeg maar, de optelsom van zo'n stuk... dan kan je zeggen, ja, mensen kiezen ervoor. Dit is, uh, weet je, je bent niet verplicht om bij Bunk te gaan werken. Maar het is ook... er gaat zo'n diep wantrouwen van uit... ...van het zo uh, dichtblikken van alle van alle procedures dus het is het tegenovergestelde van autonomie mm -hmm. het is het is en, en voor, voor mij komt dat voort uit een bron van wantrouwen ja mm. en en ik, ik denk dat is dat is de de het soort van pijnlijke aan aan zo'n aan zo'n artikel en ik, ik, ben, ik bleef ook achteruit lezen van, ja, nou, en heel knap wat hij gedaan heeft. En het blijft toch ook een fascinerend figuur. Mm -hmm. uh, weet je, er zijn weinig ondernemers zoals Ali Nicknam. En we mogen ook blij zijn uh, dat, dat die paradijsvogel hier, hier rondwandelt. En al die bedrijven opricht. Maar ja, jezus, het, ik, zit ook, ik vind het ook zo cringe. Mm. Ik vind zo cringy, al die... Um, ja al, 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 al die dingen die uiteindelijk dan maken dat mensen of met 70% van de medewerkers vertrekken ofwel uh, heel positief zijn omdat ze op glas door, omdat ze daarvoor betaald worden, ofwel uh, uh, ja, uh, verplicht aan ieder, of op het moment dat ze naar de dokter gaan, ze aan de manager
0: moeten gaan uitleggen hoe ze die tijd dan gaan inhalen. Ik denk, jezus, het is geen kinderdagverblijf wat je aan het gunnen bent. En waar zit de kern dan? Is dat die autonomie of is dat gewoon een gebrek met bezig zijn met gelukkig zijn, zeg maar. Dat begrijp ik niet. Ik ja. vind het moeilijk dat we in een wereld leven... waarin je eigenlijk wordt geacht gelukkig te zijn... of dat in ieder geval te worden en daarna te streven... en wat minder met geld bezig zijn. Althans, ik, ik hoor dat om me heen. En wat ik in dit verhaal heel erg lees is... nee, het product moet beter, beter, beter... sneller, sneller, sneller. En zonder de tijd te nemen om te denken... waar word ik blij van als mens dat je, je denkt dat medewerkers dat zich niet afvragen... of dat Ali dat zich dat niet die afvraagt. Die ruimte daar niet toe biedt. Lijkt te bieden.
1: Ja, ja. ja. Maar en, kijk, sommige mensen die floreren juist in zo'n soort omgeving... Dat, er, ja, waar ja. alles heel strak al, ja.
0: gedefinieerd is. is
1: Eigenlijk wel, ja. geeft hij ze een kleurplaat en zegt hij... dit is de kleurplaat. Blijf binnen de lijntjes ja. ja. ja.
2: Maar ik vind hetzelfde type argument als in... Uh, bij de wilde Door. Ja, dit is nou eenmaal Champions League. Ja. Ja, ik, ik, er zitten toch grenzen aan dat argument... En, en ik snap het, want aan de andere kant ben ik ook weer, weet je... Ik uh, zat vandaag met Adria Mol van Molly te praten. En die zei, ja, ik kom uit een periode waarin we heel veel geld ophaalden... en tijdens corona heel veel mensen hebben aangenomen... en opeens iedereen, zich, iedereen elkaar in het bezighouden was. En ik raakte een beetje mijn bedrijf kwijt. Want er, de, ja, de, dit is het cliché van die TikTok-video's... van mensen day in the live at Google. Mensen die dan om elf uur naar yoga gaan... en dan uh, om twaalf uur een keer een mailtje doen... dan wat granola gaan eten... dan een peloton-sessie gaan doen... En dan weer in de Google-bus naar huis gaan. Zeg maar dit was mijn dag bij Google. Daar, zeg maar, dat is bijna het is van extreme... In de, in de mate waarin dat in, in de techbedrijven... de afgelopen jaren mis is gegaan. Qua ja gewoon iedereen is bullshit aan het doen. Ja. Ja. En ik snap ook dat... dat dat is het tegendeel. En Ali is daar het andere kant van dat extreme. Ja, jezus. Ik mag toch hopen dat we... In dat, midden dat we een beetje een midden kunnen vinden. Waarin je niet hoeft uit te leggen aan je baas... hoe je de tijd die je hebt besteed bij de huisarts gaat inhalen. En dat kun je wegzetten als soort van... ja, ik, vind, ik ga secuur met mijn tijd van mijn medewerkers om. Of wat er dan voor excuus bijgehaald wordt. Maar ik denk toch, ja... Het voelt een beetje achterhaald of zo. Een soort van Steve Jobs. Die tijd is voorbij.
3: Uh, achterhaald is wel ook wat je veel in social media. Als mij was Aaron Merk die uh, draadje nog schreef, die noemde het ook van ja, het is alsof ze een bedrijf in in 1908 opereert Dus het is
1: ook een beetje je leest het veel terug. Ach, achterhaalde concepten verouderd. Nou ja Het is ook ja, wat je als, als manager ligt en, en ik zou mensen niet eens kunnen micromanagen. Daar ben ik misschien zelfs wel veel te lui voor ja. wat dat betreft. Maar uh, ja, ik zeg nieuwe hires of soms zelfs uh, voordat we ze hebben aangenomen altijd van hey je bent hier, omdat ik geloof dat je heel getalenteerd en ambitieus bent en dat je mooie goede dingen wil maken. En uh, ga je gang en kom naar me toe als je, daar, als je vastloopt, ja. als, je, als je daar hulp bij nodig hebt.
3: Ja, precies, en dat is, je, mensen werken ook samen in je bedrijf met andere mensen. Dus dat, dat, daar zit automatisch al een bepaalde sociale controle in. Want het heel, als er iemand echt is die daadwerkelijk veel te weinig doet en dat lang doet, het heel team weet dat. En dat wordt vanzelf een ding. En dat, ja, dat zeeft zich vanzelf ook wel een beetje uit of zo. Dat niet is, 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 dus meteen je echt, duidelijk. Daar heb je niet een manager voor nodig...
1: die elke dag een soort van report gaat kijken... van wat iemand gedaan heeft. Dat, maar negen van de tien keer... als je je interviewproces goed op orde hebt... en je hebt die goede mensen aangenomen... Ja. dan is uh, een gebrek aan output... niet omdat ze niet willen... maar omdat ze ergens vastlopen. Ja. Of omdat er iets is in hun persoonlijke leven. En dat is, dat is waarvoor ja, je dan maar, een manager... In, en daar zit eigenlijk precies de
3: scheiding. Want wat je dus nu bij Bunk eigenlijk hebt... is dat Bunk zegt ja Het zou iets kunnen zijn in, persoon, in je persoonlijk leven. Maar dat interesseert ons niet. Je moet gewoon, je moet gewoon presteren. En jouw management is dan wat meer van... oké, okay, maar wat gaat er dan mis in je persoonlijk leven? Kan het bedrijf je daarbij helpen? Uh, kunnen we op een bepaalde manier ruimte bieden... zodat je dat kunt fixen, zodat je weer kunt gaan renderen? Daar zit een heel groot filosofieverschil ja.
1: verschil natuurlijk. Ja, al geloof ik niet dat dat bunk echt um, ja, niet zo, 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 zo letterlijk, maar... Nee, maar dit dat is de autonomie
0: van voor. Alexander. Jij zegt, ik geloof dat je ambitieus bent en talentvol. En als je het eerste half jaar... Iets in je privéleven hebt, dan gaan we dat door de vingers. En als het uiteindelijk blijkt dat dat talent er niet is, is het een ander verhaal. Maar die autonomie heb je in die zin wel verdiend. In zekere zin. Door dat talent ook echt te tonen.
1: Je, of je gaat er meteen vanuit van: hé, hey, iemand is door dat interviewproces gekomen. Ja. We zien hier talent, we zien ambitie. En um, ja, als daar uiteindelijk toch een mismatch is, dan, dan kan je weer afscheid nemen van elkaar. Maar dat is echt wel zeldzaam, hoor, wat mm -hmm. om die reden gebeurt. Toch, aan, ja. En aan de andere kant, hij doet het allemaal maar, hè?
2: En uh, ja, Jezus en de expansiedrang en, en het met zijn eigen geld doen, nou, inmiddels niet meer, maar heel lang in het begin. En een soort van de, het is echt als een soort van kruisvaarder tegen inderdaad die kut bankenwereld. Want natuurlijk ook, banken zijn helemaal kut,
0: mm -hmm. Stuk voor stuk dus ook. Ik
2: snap, ja, en dus ik snap, ik snap ook echt wel de, het heilige vuur wat hij heeft om die wereld af te breken. Ja, het, is ook, het is ook belangrijk dat dit soort paradijsvogels uh, rondlopen in onze dierentuin. We moeten hem, denk Ik doe niet... wil je hem gewoon een knuffel geven. Ali, is oké. Okay. <laughs> vind We vinden het allemaal heel knap wat jij doet. Het echt, is echt fantastisch werk wat je levert, maar het is echt oké. Okay. We hadden
1: toen met, we... waarderen je ja.
2: Nee, Wat zou ik, ik hoop willen dat hij ook dus
1: um, bij zijn meer senior mensen dan in ieder geval die ook meer vrijheid kan geven. En um, ik denk ook niet dat we hem op één hoop moeten gooien met de mensen die echt grensoverschrijdend gedrag hebben vertoond. Want dat is volgens mij uit het artikel niet echt naar voren gekomen bij Bunker.
2: Nou ja, kijk bij de Wildraad Door is het, uh, was het de Burn-out-fabriek. En uh, wat is dan de gradatie daarvoor? Mensen die met burn-out thuis zitten. En uh, mensen die huilend en met stress uh, verschijnselen thuis zitten. Ja, dat het hier wel. Het was hier wel een randje van. En uh, als je zulk groot verloop hebt, ja, je kan dat dragen als soort van badge of honor. Maar er gaat ook iets niet goed.
1: Om. Ja, al was uh, gemiddelde. Tijd voor, voor, voor zeker mensen waarbij het de eerste baan bij Uber was, was ook niet langer. Yeah. Uber is dan denk ik ook niet nee. van het
2: gemiddelde bedrijfje. <laughs> wij
0: waren in januari te gast op... Uh, maar
1: ook wel een bedrijf waar sommige mensen heel erg kunnen floreren. Ik vond het heerlijk. <laughs> ja, nee, dat snap ik. Ja.
0: En Wij waren in uh, januari ja. op de vierde hackathon van Bunk en daar hebben we Ali een poosje aan tafel gehad. Dat was best een leuke aflevering. Hij zei destijds tegen ons, oh, ik vond het een leuk gesprek. Ik kom wel een keer bij jullie langs en ik heb sinds die nog geen poging gedaan om hem te bereiken... maar ik weet dat ik zijn 06-nummer niet heb. En Jelle wel. Ik kan hem midden in de nacht bellen. Dus uh, dat balletje gaat zeker een keer zijn kant op komen. Tot zover deze aflevering van Met Nerds om tafel. En Met Nerds om tafel is een podcast door Jurian Ubachs en mij, Randal Pelen... onze panelleden zijn Esther Krabbenam, Ruurt Sanders en Sander Beileveld en onze gasten van vandaag waren Alexander Klubbing en Jelle Prins. Heer, hartelijk dank voor jullie komst. Met heel veel plezier. Alexander, waar kunnen mensen meer over jou te weten komen? Uh, nou ja, ze kunnen Poki luisteren. Dat kun je gewoon in Spotify zoeken. En anders Twitter. Dit zijn nerds, die gaan niet in Spotify luisteren.
2: Die luisteren in Pocketcasts of... Uh, Castro. Castro, ja. ja. Nee, maar kun je net
1: zo goed op Poki uh -huh. zoeken. Precies. Ja, dat werkt. Jelle jij. Ja, binnenkort die nieuwe Twitter-kloon van Mark. Ja? Zin in? Ja. <laughs> zou, ik zou het <laughs> mooi vinden als we uh, <laughs> een alternatief voor Twitter op een gegeven moment krijgen. Ook al
2: is het van
0: Facebook. Je zit je toch ook al
2: hij heeft al die shit Hij ja, Eigenlijk altijd ja, alles via hem. Hij, als, 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 ja, ja, als, als, als iemand in Nederland de eerste thread invite... zal het Jelle Prins wel weer zijn. Mm -hmm.
1: Dus ik uh, hou me aan mijn folie, ja, Volgens mij moet je een Amerikaans App Store-account hebben. Prima, heb ik ja. allemaal. Okay.
0: Geen probleem. Nou, uh, meer informatie over ons is te vinden op onze website. En dat is mnot.nl. En als je onze Slack joint... dan gingen 2200 charmante, capabele en gezellige nerdsje voor. Ik denk ook dat ze talentvol zijn en ambitieus... Dat moet ik zeker. Denk ik ook. En je kunt vragen stellen daar in het kanaal. Vraag van de luisteraars. Dat zijn de volgende gastnerds. Die kun je het vuur aan de schenen leggen. En als je vriend van de show wordt. Als je vriend van de show wordt. Dan krijg je ook toegang tot het clubhuis. Dan ben je op een van de vier meetups die we per jaar organiseren. Of alle vier. Mag ook. Je bent gewoon welkom. Stickers en bierveeltjes door je brievenbus. Geen reclame. Want in een private RSS feed luister jij eerder dan de rest. En zonder reclame. En... Die bonusaflevering die we hopelijk zo ja, op, even gaan op gaan even doorzaam, Ja, we gaan even door Er Zijn ja, nog een paar leuke ja, ja. vragen klaar, zag ik al? Doen we elke week. En ah, ah, ja. Ik wil eigenlijk niet zeggen, maar dat zijn de leukste afleveringen. Kun je gewoon luisteren. Als je vriend van de show wordt. Ja, ik vind
3: de
2: hoofdaflevering ook vaak wel, wel aardig.
0: Nee, maar als je onder elkaar ja, je bent, bent, nog wordt leuker, dan.
2: persoonlijker.
3: Ja, wordt ja, minder mensen
0: luisteren.
2: Ja, ja. Jelle Spannend. wordt ineens heel open over die nou, tijd bij Uber. Dus wat hij zo meteen op die <laughs> vraag van Roba gaat antwoorden. Die is zijn nu afgelopen. Ja, die is allemaal afgelopen. Zit allemaal achter het muurtje. Murs Repika dit onze dan...
0: webshop en voor nu hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende keer.